0: Dice David los camotes. Exacto. Te voy a decir la verdad. Este show, David, es un show para vender camotes. Eh, todo lo demás es una excusa para entretenernos. Es un poquito de eh, anuncios pagados vía influencers. Solamente que en este caso yo estoy trabajando para eh, camotes de México Inc. S.A.D.C.B. Y entonces eh, por eso se escuchan los camotes al fondo. Es una estrategia bien compleja para que cuando vean roja, comiencen a relacionar los camotes con las cosas cool, como los contenidos chidos de chavos. Y entonces por eso suenan camotes siempre que eh, están dando roja. Es en momentos específicos. Eh, de hecho, yo a veces no grabo en un foro cercano a ningún lugar donde existan camotes. Es un efecto de sonido, pero les digo todo así de frente porque yo soy honesta, porque yo sí como influencer, si sí, yo no le voy a mentir a mi audiencia estas cosas es un comercial perrón. <risa> Y mientras vamos a comer camotes, arranquemos el show, más bien, y platicamos de la vida. Gente bonita, gente chida, gente cool. Sean ustedes bienvenidos a Roja, este show que se hace aquí desde mi casita. Este show que eh, eh, yo trato de hacer como con recurrencia o no, que trato de poner a andar o no. Este show que se transmite a mi mano, pero no, porque hay mucha gente que me ayuda a que las cosas sucedan. Roja, el show de los lunes de la noche. Hoy no es lunes. Y si usted está viendo esto en Recalentado por ahí un martes en la mañana, pues ni en la noche es. Pero Alfonso Quiroz pregunta camotes, que son? Ya ves como ya estás pensando la palabra camotes. Es lo importante del marketing eh, eh, neuroprogramático, donde por mero hecho de que yo diga la palabra camotes te creo hype. Ahora tú lo tienes que investigar. Así funciona, así funciona. Yo, yo no cuestiono a los estrategas digitales, yo solo eh, soy parte de la estrategia, porque como soy una chava cool puedo hacer cosas con los chavos cool vía mis shows cool. ¿Por qué me pelan? Gracias por estar acá, gente bonita. Hoy, de hecho, justo no es lunes y estamos aquí eh, en una reunión eh, fuera de tiempos. Y de hecho, como les estaba diciendo, ahorita están en vivo las pixel beats a que les tengo mi máximo amor. Entonces, nomás quiero que sepan que eh, eh, hay un stream de jueves bien chido que también es que también tiene stream varios días de la semana, pero sepan que las pixel beats están. órales. este un momento arreglo esto. Sepan que las pixel beats están transmitiendo. Eh, este aquí están. Eh, en este momento, entonces dense una pasada algún día por su canal, o conozcan. De paso, este cuento de las piñas de este canal viene de las Pixel Beats eh, y porque les tengo todo el amor del mundo. Pero bueno, justo estamos en vivo en varias plataformas. YouTube.com, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, Twitch.tv, diagonal, of course, Mixer.com, diagonal, of course. Adonorem. Eh, y también estamos en Periscope, pues, o sea, en Twitter, en mi cuenta de Twitter. Donde sea que lo estén viendo, gracias por venir y llegar. Eh, si de por chance a usted le sobran, no sé... Eh, eh, dos centímetros de cariño de todo el cariño que había planeado para tener para el día si usted tiene por ahí en su corazón un poquito más de algo que quiera regalar y si quiere no más apoyar la existencia de este show si pueden poner un tweet un mensaje un, un grito por la ventana o si pueden decirle a su amigo o enemigo o a alguien que pueda interesarle este show que este show está sucediendo hoy lunes noche o sea jueves noche es lunes noche de mentiras lo apreciaría mucho no es obligatorio pero pues gracias por pasar acá y de paso, justo en ese cuento del de que estamos en vivo en varias plataformas, tenemos un chat y este show se trata de este chat. Yo vengo aquí a verles a ustedes. Ustedes son mi familia y, y hay cosas que me gusta platicar. Ahora a mí me gusta nerdear durísimo de temas y a veces cuando leo las escaletas y digo no, no mames. Y para que entiendan el scope del nerdeo, eh, hoy estoy más elegante de lo usual para roja. Eh, eh, de hecho, estoy con mis botitas, pero es que les confieso que estoy de hecho trabajando bien en esto. En esto nomás estoy trabajando. Eh, les voy a poner algo eh, esto. Es un uniforme eh, de Star Trek y no lo estoy usando ahorita porque todavía tengo algunos ajustes por hacer, pero este uniforme va con estas botas. Entonces estoy en pseudo cosplay básicamente lo que hice fue me quité el uniforme que tengo que hacer los ajustes y, y fui por otro vestido. Y entonces este es mi otro vestido. Pero entonces todo digamos que de la cintura para abajo, estoy en uniforme eh, de Star Trek. Pero bueno, así las cosas. Aquí se nerdea y justo hoy este eh, nada. Eh, yo les prometí un segundo roja en la semana. Mucha gente me ha dicho también si puedes volver a hacer otro live adelante. Este show es en vivo, entonces todo se discute en vivo. Muchas de las cosas que yo hablo acá, luego las extraigo y hago videos específicos para esas cosas. Y eso se llama mini roja. Otra sección que está en el canal. Hay una playlist si les interesa y hay gente que de paso a veces me dice, pero por qué subo los videos dos veces? Y yo no es que uno es roja, el otro es mini roja. Como pueden ver, este, eh, eh, los tamales también es parte de la eh, programación neuro eh, eh, programática del show. Pero bueno, Ana Cristina dice, este rojo es un gran respiro entre mi día, lleno de dificultades técnicas. Verte a ti es un gran respiro. Verles a ustedes en general. Eh, dice, Samuel, ¿de qué te vas a disfrazar en Halloween? Eh, dijo Star Trek. Hoy me invitaron a ser parte de un TikTok que amerita un disfraz de pitch. Entonces puede que también ande por ahí de pitch. Pero bueno, dice Daniel, aquí se nerdea. Exacto, Se ¿te puedo felicitar por cumpleaños hace cuatro días? Claro que sí. Aunque mi cumpleaños yo lo celebro el 10 de mayo, entonces no te preocupes, pero muchas gracias. Raciel dice, hoy cumpleaños mi papá. Le puedes mandar un abrazo. Por supuesto, un abrazo a papá de Raciel. <risa> y dice, Flor Enríquez, quiero un tamal verde. Ya gané yo, como ves. <risa> muchas gracias por venir justo. Y entonces muchas cosas van a pasar. Eh, vamos a estar aquí un par de horas y vamos a ver cómo nos va. Hoy quiero hablar de un tema en particular que tenía como bien enredado por ahí desde hace mucho tiempo y por esto de la coordinación cósmica de los y las youtubers del internet. Salió, pero dice se los vete por uno de mole, aguanten que tengo que hacer show. Uriel Montes dice, eh, te me calmas. <risa> Cristóbal dice, ¿cuál es el tema de conversación? No hemos arrancado todavía, solamente estoy hablando de, de qué trata el show. Hoy vamos a hablar acerca de los medios, los periódicos. Voy a nerviar un poquito de, de lo eh, que es mío, la comunicación, pues. Pero esto igual y les puede interesar mucho y ya espero, espero que, que les salte algo así como de cariño y demás. Dice Samuel, que son las estatuillas de Mickey Mouse del fondo. De hecho, son conferencias que di en Disney y pues esos son mis reconocimientos. Todo lo que tengo detrás son mis reconocimientos varios. Este, eso es mi corona de Mariscal de la Marcha en Monterrey. Eso es, yo creo que este es el premio que más me eh, eh, siento orgullosa de tener acá. Eh, es una nominación a los premios Elliot, que es como por así decir los Óscares mexicanos, entonces tiene como los Ariel quizás, de los influencers y los youtubers y, y que a mí me pongan acá. De hecho, la, el, el, la nominación es este cubito. Este fue cuando fui presentador en el evento. Para mí, es, o sea, todo un gozo porque vean mi canal. O sea, nosotros somos una comunidad para dentro del mundo influencer pequeña. No es queja pues. O sea, yo, eh, eh, hago este show a todo gusto y, y la verdad es que es espectacular cómo aquí nos reunimos los, los y las nerdas que, que movemos la nerdes parece porque pues son muchas personas igual pero luego bueno, si te paras o te sientas al lado de alguien que tiene un millón de personas en su canal y si da un poquito de no, pues tú si sí eres influencer, chaval. Me explico <risa> cómo que de repente me, me asombra mucho que a mí me pongan en lista influencers y, y entonces pues nada, por eso lo tengo. ahí, Pero hay de todo esto también. Todo esto son reconocimientos, eh, premios y de hecho no se ve, pero aquí arriba también tengo otros varios como trofeillos y cosas. Eh, pero bueno, y esto de acá es una foto de rn que es eh, mi pareja eh, y es la bandera pansexual. Después hoy tenemos una nueva bandera justo. Eh, me gusta hacer la broma de que el fondo es completamente falso. El fondo no existe y entonces está puesto ahí por CGI. Esa bandera que están viendo ahí se llama, a ver, Progreso, eh, se llama la bandera de Progreso LGTB, eh, bueno, Progress LGBT. Eh, ¿Qué pasa? Hay muchas banderas LGBT y yo he hablado bastante acerca del tema de banderas, pero no más por repasar, también han aparecido muchas banderas a lo largo de la historia, de la creación del mundo LGBT. Eh, y el cuento es el siguiente. Eh, a ver, LGBT flags. Pasamos un poquito a la historia de las banderas LGBT, el eh, LGBT eh, flag. Vamos a ver si si se si, si, pues, encontró en los 60 y esto. Ok, perfecto. Aquí está. Entonces eh, han aparecido muchas 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 banderas. Tengo un video larguísimo en mi canal Diagnosis que hablo de este tema, pero no es para que lo tengan presente. Es la bandera como con la que lanzó el movimiento de la diversidad. Esta bandera es diferente a la que tenemos ahorita, que esta tiene un dos tres cuatro cinco seis siete ocho franjas. Y el tema es que esta bandera se diseñó en parte para que sea fácil de recrear. Si quien sea que hubiera hecho las banderas de la diversidad, hubiera hecho una bandera con un sello donde hay un castor sosteniendo eh, un mazo en la mano o alguna cosa así. Ese castor en... Eh, de 10 meses va a ser un águila, no? Porque alguien no supo dibujar castor y dibujó el águila. Me explico. Y, y entonces, no es que los labios se tienen que pintar así y luego pff, los pinta todos grandes, no como que es muy difícil de estandarizar esto aún hoy. Ahora imagínense esto en los 60 Entonces, la decisión y la persona que hizo eso, si mal no recuerdo, se llama Gilbert Baker. La decisión de el cómo hacer la bandera de la diversidad es la bandera más fácil, barata y simple de ensamblar que se pueda. Y si lo piensan para aquel o aquella que tenga tantito dominio de él como coser, puede hacer una bandera así, porque todo lo que tienes que hacer es comprar las telas, cortarlas y pegarlas. ¿no? Y entonces hay unas que literal ni siquiera son rectas esas franas y demás. Y de hecho, el motivo por el cual se eliminaron los dos colores arriba abajo, que tiene mucha simbología en su diseño original, es literal porque esas telas en los 60 no eran fáciles de conseguir ni baratas. Eran. Eh, hay un cuento así como que el rosa valía más que todas las otras sumadas, una cosa así. Entonces simplemente dijimos sabes que si no es rosa, entonces la versión como que resumía esta bandera fue la bandera que ya conocemos, que es la bandera de seis franjas, que es como que el trozo de abajo de esta bandera, esta que hemos visto en todos lados y que conocemos. De hecho, yo la tengo tatuada. Hay muchas historias con eso, en los ochentas, los activismos LGBT se dispararon porque fue cuando apareció el boom de todo esto relacionado con el VH-Sida, que fue horrible porque los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, ignoraron el tema del VH-Sida, les valió borro. Entonces, eh, eh, pues salió muchas personas a la que decir, güey, sí, es que imagínense si el COVID fuera una enfermedad que no hay que... Bueno, hay mucha gente que sí piensa así, <risa> pero si la gente genuinamente estuviera como eh, eh, muy de plan de no, es que eso es el castigo de los gays, ¿no? Entonces, eh, por eso le añadieron esta franja negra. No más hablando de las muertes y de todo esto que estaba pasando justo en los ochentas y como también había mucho movimiento en por estos temas de color. Black Lives Matter no existía en ese entonces, pero pues por supuesto que se había todo el movimiento de, de, de civil rights y estas cosas en Estados Unidos. También se le añade eh, esta franja café. Entonces hay una como bandera intermedia ochentera que tiene las seis franjas que conocemos y el café y el negro. Y tienen simbologías diferentes según quien pregunten cuándo y dónde más palcas que hay una bandera intermedia. Y luego en los noventas aparece la famosa bandera trans. Entonces la bandera trans eh, este, pues habla de otro tema y tiene este, las franjas con los colores estereotípicos de eh, niño, niña y el blanco. Y, y curiosamente hay un, hay un santo, creo, o, o, o una virgen que también usa esos colores y de hecho entonces hay pueblos en México que tienen esos colores. Es bien divertido porque tú llegas y es como wow, tierra trans no y resulta que son personas súper religiosas. Eh, pero como sea, hace muy poquito decidieron unir las banderas, por así decir. Y esto eh, me parece muy divertido. No sé, saben como que todo el mundo la odió. Nadie quiso reemplazar la bandera de las franjas, eh, pero a mí sí me gusta. Yo como que igual tengo banderas en todas las me explico de nuevo. Está la pansexual y no sé si alcanzan a ver, pero esa cosa ahí atrás, esa es mi bandera de marcha. Esa señora mide como dos metros casi. Entonces eh, yo la porto no? Y esas son las seis franjas. Pues entonces hay millones de banderas. Y, y qué más diverso que tener muchas banderas, no? Como que a mí me gusta que no exista orden. A mí me gusta el caos del de movimiento de la diversidad. Entonces este eh, eso también eh, es parte de y si sí, justo samuel dice el color azul en la antigüedad era muy difícil de hacer porque se hacía a base de lápiz azul y por eso casi nadie lo ocupaba y de hecho el púrpura era también carísimo y por eso es el color de la realeza porque solo los reyes podrían pagar esas cosas no eh, pero bueno dice samuel esto es vexil vexilología <risa> o vexilología que es la ciencia de las banderas exacto eh, José Aros dice de poco conseguir una bandera si estás en la Ciudad de México en un lugar muy muy bonito que se llama Rainbow Land eh, donde tú literal puedes ir y comprarte si quieres, chones con la bandera, o sea, tú puedes cualquier cosa. O si no, eh, haz como yo y comprarla en Amazon. A veces le tarda unas semanas en aparecer, pero llegan. Pero bueno, Alfonso Quiroz pregunta por la de los colores pansexuales. Es esta eh, que es este como rosita, amarillo, azul. Y desafortunadamente no hay. Si sí no, no, no sé decir a qué significa de dónde viene, pero la quiero mucho también. Y también de paso yo tengo eh, faldas con las banderas. Y entonces yo yo de nuevo mezclo las cosas. Pero bueno, dice Michael, los noticieros y periódicos están destinados a desaparecer. Aguanta las carnes, porque ahorita hablamos de eso. Todavía sigo presentando de qué va el show y ya voy hablando 18 minutos. Y, y pues sí, tampoco no podía no presentar a la bandera, porque esa va a estar ahí con nosotros por un rato en nuestro fondo virtual que no existe, porque atrás de mí hay un green screen. Y entonces este, yo realmente estoy en Los Ángeles y el camotero es un sound effect. Pero bueno, <ríe> Pilar Caro dice Ovele Prastana, presenta For With Flags <ríe> un poquito. Um, pero bueno, hay mucho que hablar de esto. Hay una historia, ya hablando de las banderas, eh, muy, muy divertida que hay que considerar. Y, y esto es, voy a entrar a la zona conspiranoica porque no he investigado esto bien, pero en eh, la bandera del Cusco en, eh, eh, pues, eh, diría que ahora Perú. Eh, este, la bandera del Cusco, eh, también se parece mucho a la bandera LGBT. <risa> Está formada por siete bandas horizontales de siete colores a imitación del arco iris. Fue adoptada oficialmente en el 78. Ahora, ojo, que la bandera LGBT este, existe desde el 78. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo así que esta bandera y esta bandera? ¿Qué pasó? Esto es coordinación. Estos son los aliens que llegaron y dejaron. Ah, perdón, ustedes no pueden ver porque tienen... Mi carota ahí encima. Hagamos esto. Ahí está. Esos fueron los aliens que llegaron y, y le entregan la bandera aquí a los gays en Nueva York. Y, y este, luego le dieron este, eh, eh, esta bandera a la gente del Cusco Incaico. Pues no, resulta que de hecho hay un estándar de banderas muy, muy, muy bonito. Eh, este para a ver si la encuentro rápido. Eh, aquí está. Que es la Wipala, la huipala. Eh, aquí está, es una bandera cuadrangular de siete colores usada por algunos pueblos andinos y está presente en Bolivia pero pues también en Perú, Colombia, o sea el problema es que esto le pertenece, esto es de eh, este, esto no o sea, eh, este esto no, no habla de los gobiernos eh, actuales, pues no, eso todo es precolombino y justo el cuento es aquí, es incaico y lo, y lo bonito de la huipala, eh, a ver si, si está por acá es que se, como que se pueden ensamblar pues, o sea, es como, eh, como un mega sort de banderas Huipala bandera en donde tú tienes como que depende de dónde estás. Aquí está. Eh, depende de dónde seas o depende de dónde estás o, o de cuál es tu pueblo originario, estas cosas. Eh, entonces eh, te, te compete una huipala diferente y entonces eh, se ven muy bonitas acá. Pero si las unes formas la Wipala, pues no, entonces eso para mí esto es como aquí está. Si las unes, no es, es como tan bonito de ver. Y el cuento es que hubo una emisora, literal, una emisora que hablaba de estos temas. Eh, que decidió publicar también el cómo hacer la bandera. Y yo creo que de nuevo, siendo los 70, los 60, se toparon con el mismo pinche problema. Güey, esa bandera es difícil de hacer porque hay mucho que tejer. No sé, ¿Por qué no hacemos de franjas? Hagámosla de franjas. Y entonces no necesariamente es que hayan llegado los aliens eh, eh, a darle una bandera eh, este, a... <risas> A, a unos y otra bandera a otros aunque se parezcan mucho, sino es porque yo creo que también habla la tecnología y coincidencia el momento pero como sea, sí es bien bonito ver como eh, de repente, literal o sea, vean esto eh, tú puedes ir a, a, a lugares y, y, y vuelan la bandera ahí y, no. y pues para cualquier turista se apercibió es como de, hoy, oh, cómo son de pro-gay aquí ¿no? pero te vas a dar cuenta que no. Entonces, añadiendo a esta historia, porque ya nos clavamos mucho en Fun with Flags, eh, este, esta bandera que la van a reconocer mucho porque tiene este azul celeste. Yo creo que ese es el modo más fácil de encontrar, que esta es la que no es la bandera LGBT. Eh, en algún momento la usó un pastor este, eh, homofóbico en Chile. Creo que fue el pastor eh, Chile Pisa Bandera. Y el güey entonces hizo una, lo que es para mí mi entrevista favorita del descaro. Cuando yo hablo con gente, cuando hago como capacitaciones de cómo hablar en cámara, estas cosas que a veces las hago, yo siempre les digo, quiero que vean cómo este güey sacó una bandera y la pisoteó. No porque me guste el acto, evidentemente está de la chingada, pero si alguien se pueden dar el, 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 este, el tiempo, vayan y chequen la entrevista del de pastor eh, Javier Soto, que es el pastor polémico de Chile, quien se sentó frente a este presentador que de paso es gay, Um, y entonces iban a hablar de la diversidad porque les encanta, les encanta a las televisoras poner a la gente gay con la gente odiante y decir son lo mismo, pero lados opuestos. Y, no mames, no son lados opuestos, güey los nazis y los judíos no son lados opuestos. Pero bueno, entonces acá tienes tú a estas personas que eh, están como supuestamente discutiendo la diversidad y el pastor entonces saca la bandera y la pone en el piso y la pisotea, pero además es tan descarado, es tan, o sea, como que si da un poco de güey, le valió gorro, ¿no? Eh, este eh, Y me parece muy hasta divertido de ver toda la escena, como que sigo, ¿cómo puede alguien ser así en la vida? Pero bueno, así, así es el pastor. Pero por si no se han percatado del fino detalle, el pastor no tiene la bandera LGBT en sus manos. Entonces aquí está el tratando de hacer un acto eh, homofóbico y está tan pendejo que ni siquiera agarró la bandera que es. Pero bueno, no mames acu Si dice que sí, si no fue el pastor que resultó ser ex gay. <risa> no manches, güey eso le añade. Um, si sí, dice que esa entrevista es vomitiva, es vomitiva. Estoy de acuerdo con eso. solamente que eh, el descaro es tal que si sí me me atrae. Me da así como de uy, como alguien. Fue de, uy, no sé, es como ver, saben, es como eh, no sé, cuando tú ves a malvados en el cine, que luego de asesinar a alguien se, se lamen los labios o algo así. No sé, una cosa así, pero bueno. Eh, Alejandro Hernández está sufriendo durísimo Por saber si soy este eh, mujer Entonces no más vamos a dejar a Alejandro con la duda eh, De paso veo que están dejando abrazos financieros Muchas, muchas gracias Octavio Guerra dejó Stars eh, este, eh, Gracias millones por tu amor Y yo de paso aquí no tengo mi monitoreo de este Cha -cha Vamos a eh, dame, dame dos segundos Porque no, no estoy monitoreando de razón Ya decía, ¿por qué no me notifica? ¿Por qué no me dices nada? Eh, aquí estás, vámonos a Oh caray, Abrió el que no era un segundo. Eh, pero bueno, muchas gracias Jair Lima, quien de paso dejó entonces sus abracitos. A, a dice que esa toja de colores que tienes en el brazo, pues la, son las, las banderas. Es más, dame un segundo y te quito aquí este dato aquí está, de hecho son varios tatuajes eh, esto es eh, Matumigato que le tengo mucho amor, sigue vivo, no crean está con familia, esto es mis deseos de ir a vivir a Guadalajara, estos son mis orgullos este, que son eh, varias banderas, la bandera trans, la bandera LGBT, la bandera colombiana y la bandera mexicana y esto es anything but cis, pero bueno, en fin dice Diego, me encanta la bandera atrás. gracias justo estábamos hablando de eso, entonces pues muchas, 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 muchas gracias de verdad, eh, este wireless, no más por saber, estamos en vivo en donde? Ok, ya vi que ya estoy comenzando a tener problemas <ríe> con YouTube. Um, estamos en vivo en el video que dice el título, no No que hizo Ophelia Pastrana live stream. solo por verificar. Este no más quiero dejar eso así como en visto. Pero bueno, en fin, muchas gracias por estar acá. Este y hoy justo quiero hablar de un tema que no tiene nada que ver con eso y más bien me extralimité porque pues, el tema de las banderas me apasiona mucho. Ed 8a dice... Cuando material para diagnosis? Pronto. Debería de hacer este, eh, estas cosas, eh, eh, quizás debería ser más vivos en diagnosis. Es que mi tema es tiempos nomás. Pero bueno, dice David Roman, qué, qué bonito estar acá. Dice Michael, eh, tiene las banderas tatuadas como si fueran medallas militares. Un poquito, sí, un poquito. La verdad es que sí son, son mis orgullos. pues me explico o así? Sea, si sí las traigo muy cerca a mi corazón. Eh, porque significan muchas cosas, ¿no? Como que yo, yo he... Eh, 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 no sé, como necesito esos era una bandera, luego le conseguí sumando y en fin, Juan Pablo dice debería reaccionar un video cortito de Noam Chomsky de Five Filters, uh, orales eh, sabes que hoy no pero, pero cualquier cosa Chomsky me parece muy divertido de verdad sí, bonito, o sea, eh, en fin dice Racial que si sabes programar eh, voy a decirlo, esto es un chiste nomás es un chiste, solo quiero especificar eso pero eh, lo voy a igual decir este, eh, yo, yo aprendí a programar en PHP en su momento, ya no programo entonces me gusta decir que soy un poquito de la calle porque PHP te hace así. Pero la verdad es que hace mucho, mucho, mucho tiempo no programo. De todos modos, es algo que pues, fue parte de mí. Y pues bueno, dice Eloar Roja. Voy llegando. Gracias por estar acá, Eloar. Eh, Miguel dice: No te canso, no Parangari mi cuaro, Parangari Llevo como seis meses diciendo, sabían que me pueden trolear con los nombres de los usuarios y he sido troleada y, y además es una palabra que debería aprender a pronunciar fácilmente y la estudiaré. Ed Ochoa dice qué te dijeron de mi gala que no te pareció. No, sí me pareció, eh, de hecho, más bien me invitaron a hablar de un tema que no hablo y entonces les dije hablemos de otros temas y me dijeron cuando organicemos para hablar de esos otros temas, te buscamos una cosa así o, o, o quedamos ahí con pendientes y ya en fin. Pero bueno, licetadas, dice banderas con Sheldon, con Sheldon Cooper. Anda, Estefania Álvarez dice feliz día de la visibilidad, de la visibilidad lésbica. Exacto. Hoy, hoy se celebra las lenchitudes. Hoy, hoy las, las, hoy podemos ver a las lenchas eh, este, porque es el día de la visibilidad lésbica. Exacto, exactamente. <risa> Pero bueno, en fin, este un chingo de datos curiosos no más por hoy. Eh, gracias, María Elena Martínez, que dejó también su abrazote financiero. Tu amor. Gracias por estar acá. Dice, Alfonso Quiroz, se acuerda también, también una parecida del turismo? Yo creo, puede ser. Eh, dice, eh, qué hermosos colores. Y ahí me dice bandera de piñas. Hay que hacer una bandera de piñas y volarla así de vez en cuando. Dice, mi mamá, y si arriba las seis franjas le agregamos la bandera pansexual y abajo la asexual. Eh, de hecho, hay bueno, está por allá atrás en mi libro, entonces no lo voy a buscar, pero eh, vamos a ver. Conapred, libro, eh, definiciones, quizás, a ver si lo encuentro así. El libro muy bonito de Conapred, este... Eh, uy, no manches que sí lo encontré Hay un libro muy muy bonito con apret Que se llama esto, Glosario, de la diversidad sexual de género Y características sexuales Lo recomiendo de paso eh, Tiene un buen de datos muy bonitos Pero lo que más me gozo del libro Es que la portada es una como mezcla de todas las banderas O bueno, de muchas pues eh, Saben, eh, eh, entonces Esto, aquí vamos <ríe> Esto para mí es tan bello de ver Y faltan, por supuesto que faltan Pero pues imagínense Así es la diversidad y cómo la vivimos, ¿no? Entonces, eh, nada. Y de paso, si les interesa, este es un buen glosario, es un bonito libro y esto es de además y nadie menos que de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. F por Conapred, de paso. Pero bueno, dice Edochoa. Ochoa. Ahora que leo por ahí, Spears, ¿qué opinas del Free Britney, el Truman Show en vida real? Ese cuento de Britney está tan cucú. Um, Gilberto, perdón, Gilberto dice, ¿Ya viste lo de los fideicomisos? Sí, horrible, sobre todo los fideicomisos de ciencias. Desafortunadamente, y eso es algo que vengo hablando desde hace mucho tiempo en Roja El gobierno no tiene dinero y hay que sacarlo donde pueda Entonces aquí estamos, ojalá y, y las cosas se arreglen más adelante Y en fin, Alex González dice la bandera LGBT ya contempla a la gente trans ¿Por qué apartarse a hacer su propia bandera? ¿Por qué no? De eso se trata la diversidad La diversidad no se trata de todos tener una sola forma de ser, sino de tener un desorden, de añadir más cosas. De paso, la bandera trans eh, existe desde el 96, creo, entonces, en últimas, eso ya o es sea, historia vieja, pues. Y porque también hay cosas que son solo trans y ya, ¿no? Pero bueno. Eh, Dice Belén Rivera, tengo un vestido igual al tuyo, eh, pero largo, qué chido. Miguel Lara dice, ¿cómo es el fintech en México? Todavía bien chido, hay mucho que hacer. México es un bonito país para emprender aún todavía. Pero bueno, entonces, eh, atando todo esto, no más quiero dejar un agradecimiento a la gente chida que me apoya y me da su cariño infinito en sus abrazos financieros, o sea, sus donativos. Y en eso le dejo todo mi máximo amor. Arturo, Leana, Navarro, Analógicamente, Javier Tapia, Chocuevas, Africta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trini P y Ariel R, que son mis Patreons. Um, y también la gente chida que es member en YouTube, es supporter en Facebook y que se suscribe al Twitch. Al finalizar el show les doy una pasadita por sus nombres, pero quiero que sepan que les tengo en mi corazón y aprecio mucho que me ayuden a que esto funcione y que me dejen hacer más roja. Pero bueno, dice Juan Pablo, yo creo que los fideicomisos es para cuando se necesite dinero. El gobierno, el gobierno colocarse directamente la medallita de que ayudó. Um, depende de es que estamos en una situación bien compleja y la verdad es que tenemos un gobierno que está... Eh, literal su plataforma es vamos a arrasar con lo que ya había para tratar de rediseñarlo. Entonces esperemos que lo rediseñen, pues no, o sea, no solo que eliminen, pero bueno, vamos a ver qué acaba eso. Sara de noche dice llegué algo tarde. Bueno, no eres Sara de día. Todo bien. Gracias por estar acá. Andrew dice que día de vernos todos como seres humanos sin divisiones. No, de qué hablas? Las divisiones son chidas. Más bien tenemos que llegar un día donde las divisiones no sean problemáticas porque sin divisiones todo el mundo es una masa y nadie quiere ser el SL. Queremos este, ser cada quien independiente con su identidad, con sus cosas, con sus millones de etiquetas en vez de simplemente ser la misma cosa gris. Y entonces ahora que soy humano y yo también soy humano y ya. Y entonces eso le quita gozo a la vida. Yo, yo soy mujer y trans y colombiana y mexicana y científica y este youtuber. Y, y puedo seguir con las etiquetas ahí para tirar, pero bueno. Morgan dice todo por ver el Masterchef. Jason Chitiba dice la bandera del orgullo diverso es la arcoíris como si fuese la bandera del país diverso y las demás banderas de los estados dentro del país diverso. Exacto. De hecho, como la bandera LGBT, o sea, las seis franjas o las ocho se presentó originalmente para el movimiento G, porque es que prim la primera marcha fue la G, luego fue la marcha LG y por allá en los 90 apareció LGBT. Me explico y LGBT es muy reciente y ahora explotó el tema de las letras y el acrónimo Eso me parece espectacular, porque mientras más vivimos la diversidad más sofisticados y sofisticadas somos, quiere decir que tenemos más por observar el día de mañana vamos a tener 100 letras más. Pero bueno, como comenzó como el movimiento G y luego básicamente todo el mundo se sumó al movimiento de la diversidad. Eh, hay una propuesta de una bandera gay, este que es una, eh, una nueva bandera de hecho esto creo que tiene un año pero donde dicen pues a ver hay bandera bisexual sí, bandera lesbiana si sí, bandera de las tés si sí. yo juro les prometo que un día va a aparecer bandera de transgénero eh, de travesti y de transexual y van a ser por aparte pero bueno eh, y eso me parecería muy bonito es que así es la diversidad diversa pues hace un año propusieron eh, o dos quizás propusieron esta bandera como la bandera de la G y me gusta mucho esta propuesta me, me encanta digo no quita que la otra también por supuesto que también está dentro de la otra es que no es una marcha LGBT, son muchas marchas y, y por eso es diversa, porque es la marcha LG, la marcha GT, la marcha TI, la marcha Q, la marcha, ¿me explico? La marcha heterosexual aliada, que de paso también era la bandera de heterosexuales. Debería ser un video de banderas, ¿no? <risa> este, les muestro la bandera heterosexual aliada. Y también de paso hay una bandera heterosexual, ¿eh? es bien triste, son franjas en blanco y negro, no es broma. Pero esta es la bandera este, de eh, el, el aliado o la aliada heterosexual. Y mucha gente, esta, esta la ha visto en uso. ¿eh? O sea, si ha ido a marchas donde hay gente que la saca. Pero bueno, en fin. el ocho dice, ¿cuál es mi bandera no binaria? Debe de haber, a ver, non, binary, flag. Es que y también cada quien propone. De hecho, por ejemplo, la bandera. Ah, pues, pues obviamente que es la bandera. Esta bandera sí la conozco y de hecho eh, nada. Pero eh, no, y de, no se tienen que alinear con una bandera. Si no les gusta, también pueden proponer la suya. ¿eh? O sea, no pasa nada. José no dice entropía humana. Exacto. Um, Michael Daweybukted <ríe> te reto de decir mi apellido con acento anglocejón, es difícil the we booked. <ríe> madre mía, si Tali Flores dice yo soy orgulloso de ser bisexual y mi bandera es roja con azul en medio con morado, sí, exacto um, de hecho, eh, ah, ya no lo subí a Instagram pero hace nada justo estaba tengo una falda con esa bandera me parece muy bonito, la bandera eh, ya que estamos en el día de la visibilidad lésbica, eh, la bandera eh, Lencha de hecho, eh, se rediseñó porque eh, resulta que eh, existía de una bandera lésbica que se llama, era, era esta, ¿no? la bandera del, del Labris que se creó en el 99. Es que para que entiendan que esto tampoco es como de hace 100 años, ¿ok? Y esta bandera es la que vemos en muchas marchas, pero... Resulta que esta bandera se la apropiaron las, sobre todo, eh, feministas transexcluyentes y quien la creó apoya eso. Entonces esta bandera ahora se asocia un poquito como con el odio o si lo quieren ver es un poquito la bandera TERF. Luego aparecieron estas, que son las banderas, eh, la de la Lipstick Lesbian, que se creó en 2010. Eh, eh, lipstick Lesbian es otro bonito término para considerar. Y pues en el 2018 se propuso una bandera de eh, Lencha o, o, que es eh, de hecho muy, muy, muy incluyente. Esta, esta bandera como que la que la propuso además una chamaca de 22 años. Me explico que tiene 22 ahorita. Pues entonces y la pueden buscar en Twitter y preguntarle, pero eh, nada, propuso esta bandera y la gente le gustó y, y su propuesta fue muy o sea interseccional, incluyente este eh, para gente como sea que se identifique el encha, Ahí están y ahora hicieron una versión por así decir resumida, que la versión este de, de cinco franjas, este de, del mismo cuento, pues, pero bueno, entonces por eso, de hecho, dentro de dentro de la L hay una, dos, tres, cuatro, cinco banderas. Me explico de nuevo para para que no anden diciendo Ay, por qué tantas banderas, porque así es la diversidad diversa. Este dice Casandra: soy una mujer trans de Guanajuato eh, y te comparto a mi esposa. A mí nos despiden del gobierno municipal por ser mujer transgénero. ¿Tú qué opinas? Eh, chale. Eh, nada, pues salen perdiendo ellos y ellas. Y lo siento, mil, la verdad este eh, quien discrimina tiene que pagar por esa discriminación y, y ojalá y de lo que se haya documentado se pueda conseguir alguna justicia. Dice que si ¿sí el orgullo no usaste la bandera multicolor como falda. Ah, sí, es que exacto. <risa> Open un dice eh, me da la sensación de que entre más banderas más se excluyen a sí mismos. Eh, no, no al revés, porque eh, mientras más banderas, más banderas, o sea, me explico el, es que la lección de la diversidad no es todos seamos de una cosa la lección de la diversidad, la lección de la diversidad se puede ver en, eh, eh, en, en la visión de Star Trek de la vida. Entonces esta historia yo sé que la he contado 100 veces, pero eh, hay este famoso cuento donde en algún momento cuando lanzó eh, la nueva de Star Trek eh, están entrevistando al capitán. No cuéntanos de, de Next Generation. Eso es en los ochentas. Pues. Y entonces le preguntan a Patrick Stewart, o sea, tú vas a ser el capitán, el nuevo, el nuevo Kirk y estas cosas y dices así. Y en algún momento le dicen, pero a ver, espera, eh, si estamos en el siglo 24 eh, cuando sucede Star Trek, eh, ¿no creerías tú que ya en ese entonces ya curaron la calvicie? No, entonces como que pues la verdad es que sobre todo antes también la gente se, se dejaba traumar más con estas cosas, pero sí la pregunta es válida, es como ¿se, si el siglo veinticuatro ¿sí no hace un problema. Y lo que dice es y esta respuesta me parece tan genial, dice no, no es que la hayan curado o no, es que en el siglo 24 a la gente no le va a importar lo mismo. Lo que tenemos que aprender de la diversidad no es que todo el mundo sea solo una cosa, sino que, que todo el mundo pueda tener su propio nicho y podamos colaborar entre nichos, segregarse. Siempre y cuando no sea excluyente, suena irónico, pero se puede. Por eso es que tenemos LGBT, por ejemplo, este funciona re bien. Y entonces así es como debería de vivir la diversidad. Mucha, pero bueno, en fin dice Bridget, tan temprano ya estamos hablando de Star Trek. Exacto, <ríe> sí, le dice mencionó Star Trek Shot. Kimari dice que se le ponga nombre a todas las variaciones de identidades. Sí, sí. Mientras más locura tengamos, mejor. Porque, porque entonces, eh, de nuevo, quiere decir que somos personas más sofisticadas. El otro ejemplo que uso mucho es como en una época se creía que la materia era la materia. Entonces tú tenías esto, no, lo que podías levantar, un líquido, un sólido. Y técnicamente pues lo podías dividir. A esto, justo eh, eh, le comenzaron a llamar como el, filosóficamente hablando o alquímicamente hablando, la búsqueda de lo mínimo indivisible. Cuando tú llegabas a lo más pequeño que pudieras dividir de cualquier materia, entonces ahí llegas a, los, a la base de la construcción de toda la materia en el mundo. Pues, o sea, sabes, y a eso se le llamó el átomo, como en la biblioteca, pero en la biblioteca, como en, en las enciclopedias que tienes tomos, no tomo a tomo B. Tomo a. Pues si tú partes algo en dos, tienes dos tomos. Si tú partes algo en dos, tienes dos tomos. Cuando ya no lo puedes partir, eso es el átomo y el átomo. Entonces era una bolita indivisible de lo que sea que era el átomo. ¿no? Eh, luego se descubrió que adentro del átomo puede haber cosas, electrones, protones, neutrones. Y entonces ahora wow, O sea, me estás diciendo que lo que era indivisible, el átomo sí es divisible. sí resulta que sí, Wow, no manches, electrones, protones. Ok, qué chido. Um, y entonces después este, <ríe> eh, eh, se trabajó con eso y esto es lo que se le enseña a mucha gente. Um, y, pero ahora, a ver si se si encuentra acá la lista completa. Um, ahora resulta que se descubrió que dentro de estos que ya eran indivisibles, los electrones, los protones, los neutrones, tenemos otras cosas. Y entonces resulta que dentro del ítem indivisible tenemos otro ítem indivisible que entonces ahora resulta que tiene cosas adentro. Entonces dentro de eh, eh, dentro de eh, lo que puede ser neutrones o electrones, tú tienes quarks, up, down, charm, strange, top, bottom. Es un quark beauty. Este eh, y vamos a ver si por acá está el modelo completo eh, y, y esto. Ok, octeto de variones. Me explico. Y por qué se da esto? Porque a medida que avanza la ciencia, más podemos observar qué hay adentro de lo que hay adentro de lo que hay adentro de lo que hay adentro. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo Um, con la diversidad. Desde lejos se ve uh, heterosexual y no heterosexual. Luego nos acercamos un poquito más. No mames, güey. Hay gente que puede ser heterosexual y no heterosexual al tiempo. ¿Cómo le llamamos a eso? Bisexual. <ríe> y luego nos acercamos un poquito y entonces te das cuenta que güey, um, no solo puedes ser bisexual, sino puede ser pansexual. Y luego te acercas un poco más y te das cuenta que puede ser bisexual, pansexual, omnisexual, polisexual. Y siguen, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y, y las definiciones a veces se pisan y demás. Esto para mí es espectacular de ver, porque quiere decir que llevamos vidas de, más sofisticadas en la diversidad. Mientras más nombremos cositas chiquitas, entonces, o sea, hasta que lleguemos a Ofelia sexual. Bueno, va, chido. Me explico y <ríe> yo con mi propia bandera. Pero el punto es que eh, eh, cada quien con sus cosas y eso se debe de permitir porque eso es la diversidad, pues, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, Cristóbal dice eh, como seres humanos tenemos biología cultural el subjetivo que nos define cada quien sí, exacto, Pastel dice eh, yo pido ser un strange quark, anda Edgar Morales dice qué tan malo ser aliado de la comunidad veo gente a favor y gente en contra ¿por qué no? ¿qué, qué, tiene? ¿Por qué, hay, qué tiene de malo estar a ser aliado a la con, o aliado con la diversidad? y que Rote dice ¿qué pasa cuando las etiquetas para visibilizar se convierten en armas para los ignorantes? pues es que ahí el problema no son las etiquetas sino son los ignorantes ¿sabes? o sea por qué culpamos a la persona gay por ser gay ¿no? Um, dice eh, Diana Reyes La bandera de los que hacen banderas Tiene que existir, te lo prometo Ángel uh, dice La comunidad LGBT Te parece una matriosca. Exacto, exacto um, este, eh, Dice eh, Mansilla Mi mamá me acaba de decir Que el mundo gay es peligroso Según por drogas y Yo pienso que no Te prometo que es más peligroso El mundo heterosexual Que no se acepta Que el mundo gay Que sí se acepta Y entonces te das cuenta Que no tiene nada que ver Con ser gay o heterosexual Sino lo que El problema ahí es Que la gente este eh, Qué locura asociar a la gente gay con ser de Las drogas y la sida, eso es, eso es discriminar pues. Urisha dice, primero se debe darle nombre a todo eso Para darle visibilidad, luego entender que esos nombres y etiquetas No son necesarios, exacto El problema no son las etiquetas, el problema es la discriminación Por las etiquetas Y si seguimos culpando a las etiquetas Por, el pro por ser las generadoras de los problemas Estamos haciendo lo mismo que decirle a una mujer Porque te pusiste una falda corta Te pasaron cosas pero bueno, dice Morgan, de física me da mucha pereza. Marcos dice, ver roja en vivo, hizo que termine perfecto mi vida. Muchas gracias. Em, Belén Rivera dice, queremos bandera de roja, hagamos una bandera de roja. Em, dice este Andre Hendel, eh, si fue el primero, entonces los que tenían la mente precaria en el resto. Dice Fernando, ¿tú sabes si las orientaciones románticas tienen banderas? Em, no, hasta donde sé no, pero, pero ¿quién quita que sí? Eh? O sea, y si no, eh, prometo que o te digo que las puedes proponer, sabes? En fin. Bueno, ni siquiera he comenzado el show y me desvié solo porque puse una bandera nueva en el foro. Qué bonito eso. Eh, Luis Javier dice soy del lado de los gays. Tengo amigos gays, pero que no se besen frente a los niños. Eh, sí, exacto. Sí, total. esas cosas pasan. Eh, hay gente que eh, genuinamente yo creo que no quiere ser feliz. Perdón, un abrazo a Josué, ya que me dejó unas stars. Mucho cariño. Gracias por tu apoyo. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, este, dice Oscar, la huipala técnicamente no es una bandera. Gracias por aclarar. Es verdad, eh, este, pero pero lo traigo aquí en el contexto de este, lo que había mencionado acerca de la bandera del Cusco Según. Pero bueno, tienes toda la razón. Andrés Reyes dice, hay que darle nombre a algo para que sea real eh, y la gente asimile que existe. Total, dice, ojalá <ríe> la bandera roja tiene que tener piñas. Michael de, Witt, eh, Michael de Witt Booked dice, los del clero religioso por su naturaleza deberían de ser asexuados. Eh, los no, no sé cómo funciona el celibato Es una buena pregunta José Toscano dice Shinji rechazando la hegemonía de género En los últimos episodios de Evangelion Para aceptar la diversidad y ser feliz así Total, de acuerdo Belén Rivera dice que es orientaciones románticas eh, Hay gente que eh, 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 O sea que no, no es que erotice Sino que romantiza pues Y es una definición muy fina Pero eh, me parece muy bonito de considerar Que existe eso en general Bueno, yo hablando 44 minutos Y ni siquiera estoy hablando de lo que quiero hablar hoy entonces vamos a hacer algo. Este es un Roja diferente porque es un Roja de jueves y aprecio mucho el que sucedan las preguntas. Voy a presentar solo el tema central y luego me quedo acá haciendo preguntas y respuestas. Hoy quiero hablar de un tema en particular que lo tengo muy atravesado desde hace mucho tiempo y lo puse en el título. Entonces también me sentiría un poco culpable de no levantarlo y seguir leyendo preguntas. Eh, he estado pensando que debería de hacer un Roja sin tema que se llame Roja Hangout y ya. Y entonces nos tomamos algo en conjunto y a lo mejor me, cu me cuentan algo ustedes o en fin. Pero bueno, dice Brigitte Posada, eh, se toca un tema y nos perdemos en otro y en otro y en otro. Sí, un poquito. Y gorit 40 minutos y no se ha empezado. Este no ha empezado. Exacto. Sí, así sucede. Cómo le ves? Esto nos pasó. Pero bueno, entonces este eh, no más porque se supone que está presentando el show. Solamente quiero dejar las preguntas, la pregunta a ustedes de sienten ustedes que eh, los medios son útiles? Saben? O sea, los noticieros, los periódicos, o, o no. Y lo pregunto con, o de todo corazón porque eh, yo, por ejemplo, co confío poco en los noticieros. Me encanta su producción. Me encanta cómo se ven. Me encanta eh, cuando hacen cosas investigativas. Pero de entrada, cada vez que veo algo en un noticiero, mi reacción es googlearlo y tener más información. Lo cual entonces en mi corazón me dice que ya dudo y que así debería de ser según yo. Pero bueno, como que también del otro lado me decía, pues entonces, ¿por qué no vas de una a googlear y ya? Eh, y entonces les quiero preguntar a ustedes un poquito eh, de eso, ¿no? acerca de eh, cómo se sienten ustedes con los medios actuales. Si ustedes son mayores de 40, es probable que confíen a ciegas en los medios. En cuyo caso, me gustaría preguntar si han perdido esa confianza. Si son menores, ¿qué medios consumen? Pero bueno, les dejo ahí toda esa eh, eh, sarta es de preguntas y platicamos un poquito acerca de los periódicos, los noticieros, los medios de hoy, porque algo pasó. Desde que tengo recuerdo, los periódicos están muriendo. Saben como que hay noticias de se acabaron los periódicos, pero estoy hablando desde esos 2004 mil cuatro de que me es fijo. Pues o sea, como que yo contrataba el New York Times para que me llegara impreso a mi casa cuando vivía en Estados Unidos. En Colombia se lee un periódico que se llama El Tiempo y yo creo que literal es lo que le decía. Bueno, hay otro periódico también, pero ya eso es. Y también hay tantitos algunos locales. En México nunca leí periódicos, ya cuando llegué a México ya solo consumía este, pues todo lo que fuera online. Entonces también tengo una visión un poco sesgada porque siempre he sido como que muy de lo digital y, y siempre he visto este cuento, en la decadencia de los periódicos, el declive de los periódicos. Eh, y, y esto, ¿saben? Eh, aquí está. Ambos mostran sus mayores caídas del 2010. Eh, en los últimos años la circulación de los periódicos eh, entre semana cayó 7%, la circulación dominical cayó en 4%. A mí siempre me ha parecido que los periódicos son un genuino lujo romano. O sea, piensen en la locura que es esta. Oye, Carlos, ¿qué hacemos con las noticias? Tú mándalas a imprimir y las distribuimos por toda la ciudad. Guau, 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 guau. Y cuando se acabe el día que lo tiren, <risa> no es como de wow, qué impresión que eso se asume que es la norma. Pues no. Y de todos modos, yo creo que ya casi que nadie, yo no, ya no recuerdo ver a nadie abrir un periódico en la mesa. No para ahora tampoco vivo con mi familia. No es un cuento, no, pero nunca recuerdo. En fin, no sé si ustedes lo hacen. Eh, dice solo con consumo BBC y Deutsche Welle. Darwinismo dice, es extraña pensar que ningún noticiero se alimenta de la desgracia ajena. Eh, Rosa Ramos dice: Buenas, buenas, Laura Butron. Dice usted hasta la madre que diga En páginas enteras asesinatos, robos. Ándale. Eh, dice Michael: el televisor está falleciendo desde el internet. Exacto. Está así, se acabó, se acabó. Y la verdad es que los periódicos sí están muy rotos, pero no por esto que dicen, no como que siempre dicen es que sí ya están llegando a su final y estas cosas. Eh, yo creo que están rotos más bien porque justo eso, todo es el morbo extremo. Y entonces pasan unas noticias que luego digo güey, es neta que tú eres un medio serio y estás hablando de el hombre lobo que busca sustento para su familia. Me explico es como que mira nomás, además como bañan de anuncios aquí eh, como que eh, eh, si sí, sí, da un poco de güey, ya bájele dos segundos con su. No, si no es esto, es el meteorito que la NASA no vio. Eh, me acuerdo que hace nada hubo así una explosión inmensa de noticias por una supuesta dimensión paralela. Y, y entonces, por un lado, estamos pasando por cosas rudas. Yo propuse una nueva ley de la comunicación. La propuse, se las repito: la ley de Stanley por Paco Stanley, que dice, que tú sabes qué tan ruda y difícil está la situación según cuántos ovnis, hombres lobo, chupacabras o cualquier cosa de esa naturaleza. estén discutiendo los medios masivos que no sean la situación. Me explico como que si de repente salen seis noticias tipo chupacabras, güey, las cosas están rudas. Si sale solo una, no está tan ruda. Ahí les dejo. Ley de Stanley. Pero bueno, dice Sandra Ávila, los títulos amarillistas son castrantes. Un poco sida, un poco de desespero. Santi dice la información que brinda las noticias es muy a su conveniencia, no cuentan la realidad. Cristóbal Sock dice de quién es dueño el Internet de los periódicos. No es tan fácil, no es tan difícil señalar. Eh, no, el Internet no tiene nada que ver por lo general con los periódicos. Más bien el problema ahorita es que la gente que lleva los sitios más grandes en el Internet eh, mueven mucho medios y no lo admiten. Pero ahorita llegamos allá. Del otro lado, me topo yo con todo tipo de cosas que a veces me da un poco como de, ay, de rabia y que la gente ya como que internalizó. Hace nada hice un pancho que yo creo que todavía no supero porque lo sigo mencionando en roja de cómo cuando el Gundam caminó eh, básicamente lo reportaron como pues que eh, eh, los Transformers, ¿no? O, <ríe> como que nos, nadie se atrevió a decir Gundam. Y, y, y pues dirían ustedes, güey Ofelia, bájale a tu nerdez dos segundos porque nadie sabe lo que es un Gundam. Y en ese yo diría si sí, es verdad. Pero si tan solo existiera algún show que tuviera como labor informar y educar. Me explico bien que se pueden tomar dos segundos para explicar qué es un Gundam y dónde viene y por qué. Pero no, solamente dicen un transformer en vez de decir, por ejemplo, un robot gigante. Si hubieran dicho un robot gigante, dices, va, pero no, dicen transformer. O sea, ya están desinformando. Y este es un caso muy ligero, pero me da rabia que eh, esto ya se toma como la norma. Y cuando me quejé en Twitter, mucha gente salió a decir Ofelia, es que tienes que entender que la gente no entiende. Entonces los medios bajaron su comunicación para hablar en CETACEO porque las noticias son muy difíciles. No, y es de, no yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Los medios eh, justo eh, venían de otra naturaleza, tenían otra como misión eh, y, y entonces me da un poco como de rabia que, eh, pues no sé, que tantas cosas pasen que estén como tan rotas en esto, pues. Um, dice este Alexa, ya buscamos periódicos para limpiar nuestras ventanas. Dice Dani Valle, que eso que no sepan que es un Gundam. Uriel dice Educar no deja varo para los medios. El amarillismo sí. Dice Teresa Bautista, el periódico que se consume en grandes cantidades en Toluca es el Metro, el cual se caracteriza por las noticias amarillistas. uf um, Ahora voy a decir algo como comediante. Creo que me gozo demasiado los titulares del Metro. El metro, por si sí no saben, es más. Vamos a buscarlo. El metro titulares. <risa> Esto, eh, eh, como que a veces pienso que a la gente que, contr que contratan para, para, para trabajar en el metro, eh, eh, uf, eh, pues como dicen, como dicen, seis encabe 16 encabezados del metro más poéticos que la obra de Neruda. Eh, no <risa> se los dejo aquí nomás para que vean. Parchanga. Este eh, alquimistas del lenguaje. Ok. <risa> Este video ha sido desmonetizado en este momento, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, como que, ¿saben? Luego digo que, o sea, como, como, como comediante con gusto para la poesía, yo a veces digo, no, oigan, yo sí creo que acá sí hay algo que observar, ¿no? O sea, también, ¿no? Pero, <risa> qué descaro, güey. En fin, es verdad, pero la verdad es que esto sí te queda, te dejas pensando, pero ¿por qué tiene que ser así? Y hay una cosa que me preocupa aún más y es que les voy a mostrar un video que ya he mostrado acá varias veces, pero lo vuelvo a compartir. Eh, estas son las noticias locales en Estados Unidos y alguien un día se percató que eh, a los periodistas de las noticias locales, o sea, las noticias de, de ciudades pequeñas, estas cosas les dan guión. Y, y entonces el problema es que los periodistas eh, se supone que investigan y, ¿no? y buscan contenido fresco y demás. Okay. Pero en este caso en particular les están dando un guión. Y estas personas están leyendo un teleprompter. Y que quieren ver el video más distópico de la existencia, ahí se lo van oh, Este we are This is extremely dangerous to our democracy. 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 Es ridículo, es ridículo. ¿Lo escuchan con calma? ¿Vieron eso? <risa> <¿S> wow. <risa> ¿Saben? Como que sí queda un poquito de qué está pasando aquí. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que las noticias locales en Estados Unidos le pertenecen a un monopolio y se pueden dar el lujo de hacer esas cosas. Pero bueno, este video este, eh, es ya viejito, ya, ya lo conocen muchas personas, pero pues me da un poquito de a esto llegaron los medios hoy y el tema es el qué pasó. Dice Laura eh, Butron, eh, recuerdo que le echaban eh, piedras al Internet. Ah, sí, eso es otra que sucedió, que me divierte mucho, que antes los medios no hacían más que hablar mal del Internet y ahora aman el Internet. Morgan dice, ese video es súper perturbador. De acuerdo, eh, dice André de las Pixel Beats, están jugando la, la segunda temporada de Fall Guys. Vayan y saluden a las Pixel Beats. Eh, Sandra dice, es como escuchar rolas pop, todo lo mismo. Exacto, solo que en este caso las noticias. Eh, dice, aquí, maridos, canteries are extremely dangerous to our democracy. Exacto. Eh, y dice eh, Michael: eh, tanto los noticieros y periódicos están destinados a desaparecer. Bueno, el problema es que ya no, eh, eh, y ahorita voy para allá. Pero estoy también de acuerdo. Eh, mirando estadísticas, el consumo per cápita de televisores ha aumentado y en eso también estoy de acuerdo. Y podemos culpar a Netflix. De hecho, por eso, Juan Carlos dice: eh, Juan Carlos Arrieta dice: eh, ¿Recuerdas el periódico El Espacio en Colombia? No, no lo recuerdo, pero qué divertido. Según yo, yo en mi cabeza para Colombia solo tengo el tiempo del espectador. Um, Javier dice: ¿Por qué te fuiste a Colombia? Según yo no me he ido todavía. Mi corazón sigue allá, mi familia sigue allá, voy y vuelvo, pero pues salí originalmente para estudiar y no he vuelto. Sigo en pausa, pero así las cosas. ARE dice: En este momento histórico, es poner noticias en un programa, es obsoleto. Um, musicalina dice: Puedes poner a off de fondo y ver a las pixel pizza. Eso se puede decir. Saca de Plutón dice: Roja is extremely dangerous to our democracy. <ríe> un poquito. Comic Review con Carlos Roldán dice: Yo vendo periódico y ahora entre la pandemia, el Internet casi no se consume. Bueno, no solo eso, sino que um, a mí me pasa yo, eh, viejo, porque soy súper. Más bien, muy, tengo muchos y muchas amigas que trabajan en este rubro y entonces me entrevistan mucho para revistas. De hecho, eh, como de aquí para allá, todas esas eso todo son revistas, son revistas donde yo he aparecido. Y no me deja de sorprender como cada que me mencionan o me ponen así en foto, me cuesta, me cuesta conseguir la pinche revista porque va al revista. No, no ha llegado, a señorita. No, todavía no, el próximo mes no sé qué. va Y es de güey, si yo que estoy en la revista no la consigo, entonces, ¿qué pedo no? Como que ¿qué va a motivar a alguien a buscar la revista del mes. Y es verdad, la gente hoy en día siento que consume muy poquito revistas. Del otro lado, ahorita en la pandemia, de hecho, sí me entrevistaron también para algunas porque justo encajaba que el 8M y que estamos entrando a junio. Y tengo entendido que hubo tres meses donde no se imprimieron revistas. Punto. Yo iba al Samuels y me decían, sí, todavía tenemos ahí las de febrero. Y era ya junio entrando a julio. Pff, no me cabe en la cabeza cómo se mantiene esa industria todavía pero bueno, dice por eso cuando vuelves a Bogotá eh, ahorita que el mundo se está acabando, no sé de hecho hasta ahorita tenemos vuelos colombianos pero la idea era ir este año, entonces iré hasta o él dice roja en jueves este, sí, un poquito. hasta ahora estamos comenzando entonces no se preocupen, eh, dice Santi muéstranos una revista, prometo que lo hago en un tipo eh, story o en un tiktokazo o algo así eh, porque pararme e ir hasta allá ahorita, de hecho estoy, yo cuando, no, no lo saben, pero yo estoy conectada aquí, esto es como mi cablecito de Evangelion Luis Romero dice que si conozco a General Lozano, lo conozco y le tengo hasta cariño. <ríe> es bonita persona para muchas cosas eh, y, 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 y aprecio mucho su trabajo. Dice Ed Ochoa, eh, a ver, es una revista que si sí te guste, prometo que lo hago, pero en un video por aparte. Juan Pablo dice justo de Five Filters of the Mass Media Machine comprime todo eso. Deberías ponerlo como apoyo gráfico del tema. Eh, <ríe> este debería. Eh. Eh, no lo tengo en escaleta, pero pero sí. La verdad es que sí vale la pena que sea una buscadita. Por eso Five Filters of the Mass Media Machine es este muy En fin. Morgan Harper dice: Supongo que se mantienen porque la gente se malacostumbra a todas esas cosas. Yo creo que se mantienen más bien porque, por ejemplo, Starbucks las compra e invierte para que la gente tenga un ofrecimiento más. Me explico: Sanborns las compra para que la gente tenga un ofrecimiento más eh, y entonces así se mantienen. ¿no? En fin, pero bueno, eh, dice Arely, Quizás algunos periódicos patitos se financian de lavado de dinero. Es posible. Y bueno, para rematar dentro de toda esta mezcolanza, hay otra crisis que pasa aquí bajita a mano que también vale la pena estudiar. Y para esto voy a eh, llamar a mi, ex, mi experta residente, quien es básicamente eh, eh, roja pero cool, a Fernanda Ledudet, quien acaba de subir un video a su canal eh, Ledudet. Por si no conocen a Fernanda, básicamente abran TikTok eh, y la encontrarán. Pero <risa> es que eh, habla mucho de, de, de temas feministas en TikTok y activista. Y en fin, le tengo mucho cariño a Fer. Y se aventó un videazo que se llama El fin de las noticias locales. En donde habla justo acerca de cómo las noticias locales en Guadalajara o, o cómo las noticias locales en general se fueron a la... Perdón la palabra chingada, o sea, se, se también explotaron, como que ya nadie las apoya, ¿no? No, o sea, es bien difícil. Y, y mucha gente como que se quedó así como con estas opciones de solo consumir medios eh, este que pues, o, o son medios mayoritarios, eh, pero que no están levantando eh, nada que venga desde lo local. Y es, sí, es verdad. En la era en la que vivimos, las noticias locales se fueron a la chingada. Y eso entonces... Eh, eh, también hay que tenerlo muy presente vean ese video de Fer, es muy bonito Fer es, además mucho más analítica que yo entonces eh, eh, hay algo ahí y eh, yo tuve además un tema en particular hablando de Guadalajara y lo platiqué con Fer en su momento cuando publicó su video hace dos años yo me di un pequeño tour por Guadalajara, por, Guadalajara, por Jalisco yo viajé por eh, un chingo de ciudades grandes y pequeñas por todo Jalisco y di talleres y el tema es que llegaba a hablar con la gente acerca de los medios y me topé con que a medida que me alejaba de Guadalajara, primero que todavía había mucha gente que estaba muy conectada con la macrocultura del Internet. Esto para mí siempre, siempre no sé lo considera muy divertido, es llegar a un lugar que tiene población 30 mil, pero hay nerdos y geeks. Me explico, o sea, hay, hay fans del anime que <ríe> es eh, cómo llegó esto aquí. No, pues bueno, por el Internet. Y del otro lado, eh, como estas personas viven en lugares tan pequeños, no hay producción de medios para sus lugares pequeños. O sea, Fernanda habla del fin de las noticias locales, pero todavía tiene ejemplos de medios locales este, en Guadalajara. Eh, yo, por ejemplo, miren, puse en Google noticias de la barca Jalisco. Primer resultado Facebook, <ríe> no? Eh, y, y vas acá y lo que pasa es que las tres personas que reportan en donde no hay medios locales, o sea, no hay eh, noticieros, no hay periódicos, no hay radioestaciones locales, etc., Literal están poniendo este tipo de contenido sobre las redes sociales y esto tiene un poquito como de cariño también porque luego y te enteras que eh, no sé hoy murió tal persona era policía y la gente comienza a penar sí o, o opinar no si sí, era buena persona claro no sé qué o como que también pues trae ese como sentir de comunidad entonces estoy en contra de esto solamente que me cae el 20 que los medios locales ya son inexistentes en lugares pequeñitos y entonces estas personas que son muy usuarios del internet están más empapadas de la macrocultura de la comunicación que de lo que está pasando aquí a la vuelta de su esquina. Y eso es algo que no lo quiero juzgar, solo quiero observar. Eh, dice Eduardo, regresarás a México. Sí, por supuesto, Fer Sara te dice referencia a Star Trek Evangelio en menos de media hora. <risa> ¡Viva Roja! de the, <risa> este, the Nerd Nation. ¿De acuerdo? Laura Butrón dice, nos no, surge un Roja sin tema, un Roja Hangout. Sí, yo creo que sí. Ahorita, ahorita nos vamos a platicar este, eh, preguntas y respuestas pero déjame nomás pasar por ese tema para que también quede grabadito. Gama volantes dice eh, ahí se mi zona, eh, Este dice Carlos LF intenté teñirme el cabello yo solo y me hice un hacer <risa> ayuda. Eh, ten mucho mucho cuidado con con quemártelo no es más. Eh, si solo te lo teniste eso saldrá eventualmente Edu dice eh, tengo una duda, eh, tengo que hacer unas encuestas y una pregunta ¿cuál es tu género? sería bueno preguntar eso si tengo una persona frente a mí, eh, mucha gente aplica el con qué género te identificas o sea, no, cual, sino cómo te identificas y ya eh, pastel, la pasta de la coca dice que alguien piensa en la radio AM ándale, Oscar Orlando dice Star Trek gracias a ti, este muchas gracias ya ahorita checo mis acciones de Star Trek eh, eh, Inc. Dice pero un sujeto en mi ciudad que reporta a través de Facebook únicamente los hechos policiales. Me molesta un poco que técnicamente toda la población lo sigue. Pues es sí, exacto. Esto hay que enfrentarlo. Y lo digo porque quiero platicar justo acerca del final de los noticieros. Y no podemos dejar en visto o, o en ignorado del total el hecho que también tenemos un problema con las noticias locales. Y, y de nuevo, yo creo que el mejor análisis de esto eh, justo lo presenta Fer. Eh, vayan vean este video de Fer chequen eh, eh, y opínenle de paso eh, y díganle que haga más videos también porque eh, Fer es buena para YouTube, pero el punto es que eh, también hay que hablar un poquito de eso porque pues esto nos impacta un poco, no? Yo creo que justo es si no existiera ese un güey que sale a cubrir las cosas que pasan con los policías. Entonces qué pasa? No? En fin, bueno, Comic Review dice si no encuentro la revista donde sales es porque no ha sido mi puesto. Yo creo que sí, es posible. A lo mejor estoy buscando donde no es. Tienes toda la razón. Adokin dice quería ver Star Trek completa, pero no la encuentro. Ya no está en Netflix. sí está en Netflix, lo que pasa es que hay. siete, sí, hay son siete, eh, no, creo que ya son nueve series de Star Trek <risa> con siete temporadas. La mayoría y hay 13 películas, entonces más bien hay mucho Star Trek. Dice G.M.H. Hey, comienza por The Next Generation, si tienes duda. G.M.H. dice tengo muchísimo sin consumir televisión abierta, noticieros en televisión y ya no. Ni, que, ni siquiera sé cuál se transmite. Yo tampoco. ¿eh? Y a veces pasa que cuando vuelves a hacerlo, de repente te asombras con la cantidad de anuncios, con todo y que YouTube está bañado de anuncios ahorita. no Pero bueno, en fin, el punto es que este tema me despierta mucho la atención. Primero que todo porque lo vivo. Ahora yo soy física, estoy econometría, pero de esto vivo de, de trabajo de la comunicación. Eh, y, y suele ser que los medios masivos se les culpa de haber muerto por culpa de las redes sociales. Yo soy también he sido como malota con eso, como que también a veces he dicho como me quejo y digo que los medios se volvieron un influencer cualquiera, que es un poquito verdad, pero, pero no es por culpa de las redes sociales que los medios están como están. Y hoy que me senté como a pensar en esto, tuve un momento de no, güey es que sí, sí es verdad que esto es mucho más sistémico que solamente llegó Twitter. Eh, y en eso entonces me di como a investigar un poquito el, todas las cosas que pueden estar pasando si les interesa nomás eh, y les dejo una recomendación hay un youtuber que yo creo que deberían tener en su radar justo que se llama K Knowing Better eh, es un youtuber eh, independiente que hace que es literal contenido así de eh, pensamiento crítico tal cual roja eh, es gran inspiración y le di con un video What Happened to the News está lo hizo en el 2016 cuando comenzó toda la oleada de la palabra fake news pero resume el contexto histórico de cómo eran las cosas entonces si sí es verdad que eh, hay mucho de esto que ya no nos tocó y entonces es bonito como que nomás ver a alguien un poquito mayor, decir es que sabes que las cosas así eran cuando tú no estabas acá y me recordó algo. Ahora esto sucedió en Estados Unidos. No sé si en México, no sé si en Colombia, pero me vuelvo a que había un poquito de esto. No más viendo los medios viejos en YouTube y ahorita lo vamos a hacer, pero en Estados Unidos el tema era que las televisoras obligatoriamente tenían que dedicarle un momento de su día a dar las noticias. Y eso, de hecho, tenía dinero de gobierno para que los medios independientes, aunque recibieran dinero de gobierno, eh, reportaran. Y la palabra clave de ellos reportar en eh, todo esto era el cómo se llevaban los noticieros. Si ustedes ven un noticiero viejo, se van a quedar con este como hoyo en el corazón de por qué no dicen más? Yo hice el ejercicio y hice un momento de uy qué impresión que lo presentaban muy diferente. Eh, Cristóbal dice por qué seguimos dando el género con el que nos identificamos en una idea más que, que en una evidencia nuestro comportamiento, pues porque hay gente de género interrogante, entonces mejor solamente con qué te identificas y ya preguntar. pues eh, Y en el peor de los casos, yo creo que ni siquiera preguntar el género, sino los pronombres. Pero bueno, Gama Volantis dice, me fue unos segundos a, a saltar el refri y me perdí algo importante. Mi mamá dice, o sea, mi mamá en Twitter dice, me evite una tiene una razón, eh, un comentario de YouTube en una emergencia, la radio solo nos quedaría como medio. Carlos LF dice, es el karma por querer darle la espalda a las redes sociales. Sí, lo que pasa es que la verdad es que los medios sí se acabaron, pero ahorita voy para allá. Michael dice yo dejé de ver noticias cuando me di cuenta que cada noticia era una carga negativa, solo malas noticias. Regale la tele. Eso es un... También la tele puede servir para jugar videojuegos. O sea, calma. Alejandro dice, Alejandro González dice en Argentina los medios son un lobby que responde a los intereses empresariales. De acuerdo, esto fue un poquito lo que pasó. De hecho, el verdadero problema, por qué los noticieros, los periódicos, por qué los medios se volvieron como se volvieron. No fue por culpa de las redes sociales. Esto comenzó antes y, y, y de hecho eh, resulta que el momento de quiebre fue cuando llegó la tele por cable. Eh, y esto es porque si tú antes tenías tele abierta y el gobierno le daba dinero a medios para que reportaran de lo sucedido. Sí, está bien. A lo mejor tienen sesgo pro gobierno, que es evidente sobre todo en México. Esto se conoce, pero el punto es que de todos modos su labor era reportar pero cuando a ti te dan tele por cable, entonces ahora tú puedes seleccionar qué canales quieres tener. Lo importante de la tele por cable es que nos trae esto que también tenemos en el Internet, que tú eliges qué quieres ver, no te dicen a ti qué tienes que ver. Entonces, en el momento que tú eliges los shows y los canales se tienen que poner bellos y guapos para ti, se tienen que ofrecer a ti decir yo te voy a gustar mucho. Veme, veme, yo te voy a hacer sentir Bien, y en eso aparece el primer noticiero por cable, Cable News Network CNN, que además no solo hizo la propuesta violenta de vamos a estar en una cablera, sino que también dijéramos es un noticiero de 24 horas. Eso de 24 horas creo que comenzó durante la primera guerra del Golfo, pero el punto es que al decir vamos a estar en vivo 24 horas, no cuando tengamos noticias para reportar, entonces se metieron en esta camisa de once varas de que entonces siempre hay que reportar de algo. Wey. Entonces comienza a inventar noticias de lo que sea. <ríe> y es evidente a veces que hay días de, de, de pocas cosas que reportar hay días de muchas cosas que reportar, pero todo esto comienza a romper con este modelo de la comunicación, porque si tú puedes elegir lo que quieres ver, entonces no solo vas a tener medios eh, este, diseñados para ti, sino que vas a tener medios competencia. Entonces los medios, los noticieros, los periódicos no solo reportan de lo que sucede, sino que su labor también ahora se les añade el también decir que su vecino está reportando mal. O sea, polarizan. Entonces ahora tú tienes medios muy de derecha, muy de izquierda, que antes de ciertos modos también. Pero la verdad es que al venir de la tele abierta, eh, el, el sesgo no era tan marcado. Y esto comienza entonces a marcar el como los noticieros, eh, jalan a la gente de la opinión para acá la, jalan la opinión para allá y por consecuencia al tú consumir un noticiero o un medio que tiene un sesgo que te gusta dejas de consumirlo del otro lado y te comienzas a asociar con gente que también consume lo que te gusta lo cual forma el famoso eh, eh, eco chamber la famosa cámara de eco porque si ustedes van ahorita que esto ahorita es requete remarcado porque además google les da a ustedes los resultados que quieren ver para que les den clic si ustedes van ahorita a cualquier foro de derecha, Trump la mega arrasó y se la llevó en el debate y lo hizo muy bien. Y Mike Pence también. Y, y del otro lado vas a ver como todas las otras personas y no, qué locura como Trump se hizo un desorden ahí en su debate y demás. Y es impresionante como cada quien habla desde su punto de es un hecho, es un hecho. Entonces esto yo lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. La burbuja, la, la, la cámara este, 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 ecoica tiene este como es feo de, de cómo, por ejemplo, antes de las elecciones, de cualquier elección, si ustedes solo consumen medios de un lado, su candidato siempre está a dos de ganar. Es impresionante y te asomas por los medios del otro lado y el candidato de los otros, todos están convencidos que va a ganar. Es, es ridículo. Pero bueno, esto pasa. Dice Isela, si salió este noticiero diciendo eso, me tienes. Usted bienvenida, eh, Isela, asumí tu genero, perdón, a su mito género, perdón, arroja, el noticiero donde hablamos el noticiero, más bien <risa> hablamos de las cosas que nos interesan de los medios. Empty People dice: eso pasó con The History Channel también. Como tenían de competencia reality shows, también pusieron, eh, tuvieron que hacer lo mismo y dejaron de ser objetivos. Anda. Eh, dice Pastel de coco, está más chido el término circle jerking. Exacto. Necesitamos una traducción pronto al español de ese término. Eh, eh, Ángel Michael Borey dice mi bachillerato en Puerto Rico tomaba una clase de política y escuchaba de camino a la universidad una emisora de noticias AM. Era tanto el estrés que prefería escuchar música. Uriel Montes dice: la tele solo vende imágenes eh, imagen. Rosa Carrillo dice: deje de ver noticias en la TV. Se podría hacer un capítulo de Black Mirror sobre la TV. Sí, de acuerdo. Pues es que técnicamente, ¿saben por qué Black Mirror se llama Black Mirror? no Si tú apagas la tele, ¿Qué ves? Un espejo negro. Pero bueno, em, dice Caro, en realidad eh, la radio nunca pasará. En emergencias de huracanes es el único medio que puede compartir información de manera masiva. De acuerdo, em, Robin Lux dice, te TV hace más de una década, cuando por alguna razón eh, eh, mira algún minutos de TV abierta, haciendo una profunda construcción intelectual. Pastel de Cocoa dice, ¿por qué será que la religión está resurgiendo en los medios? Yo creo que tiene que ver con que están invirtiendo mucho en medios, porque estamos viviendo la época donde la gente es menos religiosa. Eh, el 2016 creo fue el año donde más gente que no tuviera afiliación religiosa estaba votando en Estados Unidos más que la gente que sí la tuviera, pues, o sea, el año el 2016 fue el año que se invirtió eh, el, el, como el padrón de, eh, de, de, de votos en Estados Unidos tildando hacia, lo, hacia la gente atea y eso ha de tener a la Iglesia en pánico total eh, y, y, y del 2016 para acá eh, y, y hablando de cómo cada vez hay menos feligreses, en fin. Morgan dice, ni vi la serie y ya más asombró tu explicación. <ríe> Carlos Castaña dice, eh, eh, miren vivos muy interesantes. Iñaki dice, ¿tú considerías Roja un noticiero? Sería divertido. pero No, como es tan esporádico Roja? Eh, no, de hecho hay un motivo por el cual Roja no es un noticiero. Y ahorita voy para eso, eh, porque aquí no solo se habla de las noticias, no solo se reporta, eh, sino que también las analizamos. Entonces quizás es más como una columna de opinión. <ríe> Pero bueno, círculo de satisfacción. <ríe> Raxer dice las religiones son excluyentes, por eso se les va la gente de acuerdo y son bien crueles y, y, y son. En fin, hablar mal de religiones es muy fácil, pero sí. Juan Pablo dice viste la crítica del Papa al capitalismo. No, pero pues ahí vea. Eh, este, entiendo bien por qué lo dirá sobre todo el Papa. Um, y, y no dudo que esto levantó una cantidad de plática y demás. Y pues bueno, en fin, el capitalismo es otro tema que de paso vale la pena realizar, pero hoy no círculo chaqueto, dice Caro. Andrea ve dice mi rancho, dale un comercial en radio. Eh, sale un comercial en la radio que dice: Prende tu radio en lugar de gastar tus datos. Lo tienes en la mano, es un celular. Digo, signo dice: los noticieros darán una mejor perspectiva que el Internet, ya que Twitter se encierra una burbuja. Ya no. El problema es que justo desde que eh, arrancaron las noticias privadas, se acabó lo que eran los noticieros. Y lo digo porque algún día si quieren eh, hacer este ejercicio, vayan a ver un noticiero viejo. Eh, yo me topé con esto, esto es eh, noticiero de la 7, eh, esto yo creo que es colombiano, aunque este personaje tiene acento español, pero pues bueno, ya saben cómo son. Y vean nomás cómo de, está hablando de su noticiero. calidad en la información. Esto es muy difícil de cuantificar. Sin embargo, inravisión aplica en épocas electorales un mecanismo que consiste en medir el tiempo dedicado por cada noticiero a los distintos candidatos, corrientes, políticas y partidos. Según estas evaluaciones, el noticiero de las siete nunca ha tenido inclinación o favoritismo por movimiento o partido alguno. Consideramos este aspecto tan importante que aquí está el presidente de la Junta Directiva del noticiero para hablarnos del tema. Literal... Hace ocho años soy el presidente de la Junta Directiva... De... <risa> Hacen este, como, hicieron este como evento... Eh, donde platicaban de cómo funcionaba su noticiero y cómo se presentaba. Eh, y entonces platican de cómo lo más importante para un noticiero de esta índole es ser imparcial eh, y, y lo validan con datos, con números y demás. Y ya cuando lo ves en vivo, te das cuenta de algo. Porque si digo yo que falta algo cuando ves noticieros viejos, porque solo reportan, son como un lector RCS, por así decir. Dicen esto pasó, pero bueno, vamos a la otra noticia. Esto también pasó. Bueno, vamos a la otra noticia. Esto está pasando. Y ya. Y eso hoy en día, como eh, estamos viendo en la infodemia y en Twitter y hay opiniones y demás, ya lo consideramos poco porque estamos acostumbrados a que nos digan esto pasó y está mal. Pero ese está mal. Eh, llegó justo cuando aparecieron los medios eh, privados, los medios que compiten, los medios que, que no solo te dicen qué está pasando, sino qué pensar. Y por consecuencia, si se fijan, hay ya presentadores que son muy pasionales. No puedo creer que otra vez esto esté sucediendo. No, y es como de oh, cálmate un poquito. Eh, esto, esto es un tema que eh, eh, pues digo aparece solo porque justo, justo porque tú estás buscando las noticias que quieres ver, no? O sea, porque tú estás enfrentando eh, 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 como a tu deseo. Pues entonces te sientes bien con que si tú, si tú quieres ver noticias que sean de lo que tú quieres aprender, entonces está chido que alguien te diga. Esto pasa, esto pensamos en la comunidad porque estamos dentro de la misma burbuja. Eh, por ejemplo, Robocop, <ríe> yo sé que es el peor de los ejemplos, pero eh, Robocop es una eh, queja, comentario social, sobre todo de esto que sucede cuando se le da demasiado poder a la gente que nos debe de cuidar. Y en paralelo, en Robocop, eh, Robocop, eh, este, news, a ver si con esto aparece, News eh, Anchor. Eh, en paralelo, en Robocop también hacen... Eh, este una como parodia de las noticias distópicas en el mundo de RoboCop y entonces eh, vamos a ver si encuentro un video muy bonito que lo resuma aquí estás esto yo creo que no lo va a poder mostrar por derechos de autor pero pues habla de, de, de periodistas dando noticias de verdad pero demasiado demasiado rotas ¿no? y entonces qué bonito este año tuvimos no más no sé cuántos miles de millones de asesinatos qué bueno que se están asesinando a las personas que tenemos que asesinar y no a las que no es de wow qué locura pero aún así eh, de vez en cuando eh, muestran noticieros reales, pues o sea, noticieros que están dando solo las noticias y, y lo que están diciendo es en el futuro los noticieros van a dejar de ser esto y van a comenzar a ser sensacionalistas. Robocop es que del 86, entonces desde el 86 de personas pensando como miren cómo esto que tenemos se va a acabar. Y es, es yo creo que muy bonito de observar eh, pero, pero entonces el tema es que eh, sin querer queriendo, esto creó una racha de presentadores que nos leen las noticias y sin querer queriendo se volvieron el centro de las noticias de muchas pinches personas. Y es que créanlo o no, si vamos a ver las noticias con las noticias más la opinión, o sea, si no solo es, la noticia y el qué opinar de la noticia, entonces las personas que resulta que comunican máxima honestidad, esto va a sonar raro, son los comediantes. Los comediantes se escudan en decir no, yo quiero hacer solo chistes, pero bajita la mano no están haciendo parodias de las noticias, son noticieros que nos dan la noticia, nos dicen qué pensar y nos burlamos. Entonces son como un golazo de, de como emocional, como que logran con mucho éxito darnos, sentirnos a gusto le, escuchando noticias y dándonos una opinión y de suerte la gran mayoría de estos comediantes este, están del lado de lo que yo opino. Entonces yo consumo mucho este tipo de, de espacios, pero la verdad verdad, es que eh, bien que pueden aparecer comediantes también que lleven del otro lado. Yo creo que eh, yo sí podría decir que hay gente que se eh, recibe sus noticias solo viendo a Chumel. Y eso para bien o para mal. Me explico. O sea, simplemente es algo que sucede. No quiero, no quiero juzgar, solo quiero observar. Eh, dice Uriel, gente bonita que evita luces mayúsculas. A ah, gracias, don Comedias. Eh, Juan dice: eh, Frumentos infinito, todo deja de hacer noticias, se vuelve entretenimiento. Eh, dice este eh, Alejandro: La verdad, la crisis de noticias en México decayó el movimiento de Ayosinapa 2014. <risa> este eso salió a luz, salió a luz por otro tema, pero ya, ya voy para allá. Y, y el cuento es que, en esta época de infodemia, ubican como se dice, es pues una realidad, ¿verdad? Pero como tú no recuerdas lo que pasó, pero si sí recuerdas lo que sentiste, ¿saben? Como tipo, eh, alguien les maltrata y entonces ustedes como que dicen, pues sí, pero yo ya ni me acuerdo por qué fue, pero está muy triste este día. Eso sucede porque así es nuestro cerebro. Y entonces tenemos un tema con que el modo en el cual las noticias existen eh, 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 y los... Post en blogs existen y, y la comunicación se está formando en el Internet, eh, se planea para que la podamos compartir o la queramos compartir. Es que estructuran la comunicación de tal modo que nos quieren hacer sentir cosas. ¿Cuál es el mejor modo de identificar una noticia falsa? Si el encabezado o la noticia nos quiere hacer sentir rabia o indignación, es muy probable que sea una noticia no tan veraz o puesto de otro modo, como me lo decía este eh, Anamar Kitsurubo, el tema con esta, este documental de las redes sociales eh, de Social Dilemma no es que estén denunciando que en Twitter pasan estas cosas, sino es que ponen música uh, asustadora. Twitter te quiere dominar, ¿no? Como que el tema ahí es que si, si buscan hacerte sentir algo, entonces es porque la noticia por sí sola no es noticia, ¿no? O buscan como encajarse con eso. Y esto no, no es tan nuevo como creen. El concepto de las fake news llegó con Donald Trump, pero y existía desde antes. ¿eh? O sea, Donald Trump lo popularizó, pero eh, hay un momento donde Steven Colbert, que es un comediante espectacular que puede que conozcan o no, es un comediante estadounidense que viene del mundo de la impro, act actor y que hace justo estos shows eh, este, como el de Chumel. Pues me explico o sea, de, donde, de donde lo que acabó siendo Chumel, que es, es un hijo del Daily Show que lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Eh, él presenta un... En el shooter, o esto si no lo podemos mostrar por derechos de autor. Él, él presentó en el 2005 eh, un show nuevo que se llamaba eh, The Colbert Report. Colbert Report era una parodia donde él supuestamente era un presentador ultra derechista que tenía estas opiniones ultra pesadas y que pues en último se salía con la suya porque es un patriota, cosa que pasa mucho en Estados Unidos. Entonces él como que decía yo me voy a burlar de eso. Pero en su primer pinche show, él presenta un concepto que es tan, tan, tan atinado con el desmadre en el que estamos metidos hoy, eh, que todavía pega y funciona. Y antes no se le decía fake news este concepto. Él lo llama truthiness. Entonces él dice, está presentando su noticiero y lo que dice en este noticiero, acuérdense que es una parodia, no en este noticiero. No, yo no les voy a dar las noticias como sucedieron, pero sí se las voy a dar con truthiness, con verdad Y entonces cómo como que con verdad Y lo que dice es qué es el truthiness es yo no te voy a leer las noticias de un prompter. Y pues es comediante. Entonces yo te las voy a sentir desde el prompter. Como que lo que dices es lo que yo voy a presentar aquí. No se trata acerca de, de la noticia, sino de cómo nos sentimos con las noticias. Y eso es divertido de ver, aunque eso es exactamente lo que hacen. Los comediantes cuando presentan noticias y lo que hacen los, eh, eh, los opinólogos y lo que hace Roja. ¿ves? Me explico. O sea, es lo que es la comunicación de hoy. Tú buscas que la gente conecte desde lo emocional. Y, pero cuando se trata de que esto es lo que reemplazó al noticiero, tenemos un problema, porque entonces ahora estamos usando esta arma de hacer uso de las emociones para comunicar el así. Es como te tienes que sentir acerca de los eh, venezolanos en Colombia. No, o sea, no, no solo es, no solo es en, en el 80 hubiera sido, la noticia hubiera sido eh, la inmigración, los números, los datos de inmigración, topan que eh, este año eh, lograron inmigrar a Colombia 6 millones de habitantes de Venezuela. Eh, les mostramos aquí los datos. Bueno, vámonos con nuestra próxima noticia, tal, tal, tal. Mientras que las noticias hoy serían como es impresionante como siguen llegando venezolanos a Colombia. es No crees tú, Karen, que eso pasa? Sí, sí, la verdad es que yo salí a la calle y vi un venezolano ahí en frente del Oxxo. Yo también no lo puedo creer. Qué impresión eso? Bueno, seguimos con las noticias, no? Es como de güey, en qué momento le añadieron esta capa de? Y eso, eso se vuelve eh, eh, muy tóxico eh, en una cantidad rígula de situaciones. Pero como tú estás consumiendo lo que quieres ver, no nos salta, no nos alarma, pues. Porque, porque también y, igual y piensas así. Digo, me agarré el ejemplo de la gente venezolana a quien quiero mucho, pero espero que me entiendan. Megón dice, ¿tú qué opinas? ¿Realmente las redes sociales van a ser tan radicales a las personas? Ya las hicieron hace muchos ayeres. <risa> eh, eh. Dicen que no se escuche en YouTube. Este, dice que denle refresh si no se oye. Por favor, sí. ¿Por qué no se oye en YouTube? Qué raro. Pastel de Cocoa dice, no me viene a la mente ningún noticiero que no dé opiniones. Ándale. Ahora ve a YouTube y ve los de los ochentas, noventas. Dice les dará de noche. Los comentarios son trifecta como Jaime Garzón y lo silenciaron. Exacto. Jaime Garzón fue un pionero de este rubro en Colombia. Pues eh, dice este eh, hablando como Chumel, como Chumel odio la opinión de Chumel. Eh, este qué es esto roja, rosa, azul un poquito. Mamá dice he leído notas que hasta ahora tiene una redacción que parece juega con la poesía y el feeling eh, Elizabeth dice mi tía está en TV Azteca como conductora del noticiero local del estadio, del estado, no del estadio. Ella creaba las noticieras para traer rating Blanca Delgada, la despidieron porque redujeron presupuesto chale. Y sí, es parte de no. Eh, espero que se escuche bien en YouTube, nomás si me pueden confirmar que todo eh, bien. Sí, dice eh, Maya Chan, yo sí oigo. Muchas gracias. este eh, Para lo cual me doy también una pequeña pasadita nomás por eh, las alertas y estas cosas. Gracias a la gente chida que me ha dado su cariño. Amor, Josué, Yaca gracias por dejarme tus stars. Um, Michael dice, tienes que ver el poder histriónico de la presentadora de Corea del Norte sobre la muerte de su líder, la presentadora de Corea del Norte, ok <ríe> está oh, claro, dice como Broso, dice Iker, sí, esto ya ni siquiera para qué señalar a nadie quieran a los presentadores, no los quieran, es su trabajo, ¿no? y de cierto modo, dentro de la infodemia, um, también es bueno a veces que nos digan qué pensar porque pasan tantas cosas que eh, igual y te quedas un poquito con él y esto es bueno o malo, ¿no? entonces... Así ah, dicen que todo se escucha bien en YouTube. Muchas gracias. Si, si no escuchan, denle refresh. El problema es que no me van a escuchar diciendo que le den el refresh, pero como sea. Entonces, por un lado está pasando esto. La profesión perdón, la, la, la privatización de los medios eh, eh, le da en la madre a la objetividad. Y del otro lado comienza a pasar algo que yo creo que esto sí pasó debajo del radar para muchas personas, porque ya es viejito. Y yo creo que aquí fue que comenzó el desmadre de se acabaron los medios. Y esto yo creo que es el culpable número uno del por qué los medios de hoy son como son y por qué literal se fueron a la, perdón la palabra, a la chingada. Eh, porque mientras estaba pasando esto de que nos vamos, que las opiniones y demás, del otro lado eh, comenzó a suceder que los periódicos tuvieron que cambiar su modelo de negocios. Estaba hablando, es más, lo voy a buscar rápido. estaba hablando con mi amigo Andrés Bienchoto eh, en Twitter, Um, quien Andrés es, eh, eh, su esposa y Andrés están parte de los medios, etc. A ver, of course, um, Andrés B. A ver si lo encuentro muy rápido. Y en algún momento hablamos acerca de los medios justo. Y como lo comentaba Andrés Bianchotto, ¿saben que voy a poner? Nomás aquí el perfil de Andrés, este, eh, nomás para que lo tengan ahí eh, en radar. Esto es Andrés Bianchotto, por si sí saben quién es. Um, y el cuento es que... Ay, no manches, encontré el tweet que estaba buscando. Yo le pregunté si los periódicos antes operaban como hoy, porque el problema más difícil de los medios es que necesitan anuncios, views, clics necesitan tener muchas vistas en sus páginas por y yo recuerdo de chiqui que los periódicos tenían una cosa que era la sección de clasificados. Todavía medio la tienen, pero hubo un emprendimiento en particular que en algún momento le dio en la madre a esto a, y acabó con el modelo de negocios de los clasificados para los periódicos, que en Estados Unidos fue Craigslist. No sé si este, eh, eh, habrá algo diferente para México. No sé si ah, igual y fue Facebook, igual y fue otra página en Australia. Me acuerdo cuando yo en Australia tenían otra página tipo Craigslist, el caso. Pero Craigslist básicamente es una página de, de, perdón, de clasificados que no tiene periódico. Y cuando digo que eh, eh, se comió el negocio es aquí está el estudio Topa que Chrisley Tomó 5 mil millones de dólares del mercado de los periódicos. Ahora esto es viejo. Este artículo tiene más de siete años, pero el punto es que debido a que le quitan este modelo de negocios a los periódicos, entonces ahora tienen que comenzar a rascar el otro lado a ver de dónde sacamos varo y entre eso se suman al juego de bueno, pues pongamos anuncios sobre nuestros views que tiene el problema que para hacer más dinero tienen que tener más views para tener más views. No hay de más, sino hacerse más sensacionalista, amarillista y entrar al clickbait y levantar notas que no tienen razón de existir desde lo periodístico, pero van a generar clics. Y eso yo creo que es parte, pero inmensa del problema. Justo me decía Andrés, los diarios siempre vendieron el centímetro de papel a una tarifa plana que tenía que ver con la audiencia. Fueran clasificados o cuartos de página para anunciar un auto. Cuando se acabó el papel con proxy de escasez, solo quedó aumentar la audiencia sin reparar en vilezas. Entonces, esto también fue tema. Esto yo creo que es de lejos lo más difícil. O sea, si los periódicos no tuvieran que tener millones de millones de millones de vistas, no andarían hablando del de meteorito que la NASA no vio. Me explico eh, como que siento que esta es la otra cosa que pasó en paralelo. Y mi entonces, en esta tormenta, en este momento de cambio, en esta adolescencia mediática, luego sucedió que los medios resulta que no eran personas, no los llamaban personas tan listas. Y entonces se metieron, bueno, algunos sí, pero se metieron en esta mentalidad de se acabaron los periódicos, ¿no? Y comenzaron a, como a hablar acerca de ya llegaron las redes y nos destrozaron, llegó el Internet y se acabó sin, sin pensar desde temprano subirse al tren del mame del Internet eh, por, por estar de negativos y de sufridos y de no a nuestro negocio es vender papel. Les cuento una historia real. Um, un amigo eh, documentalista estaba en Monterrey cuando ganó el Bronco. El primer candidato independiente, piensen lo que piensen del Bronco, eh, era, era noticia. Primer candidato independiente eh, que gana. Y él, literal, cuando ganó, fue la primera persona que grabó su celebración. No sé qué hora. Sale corriendo así y entonces levanta el teléfono. Tengo aquí el video listo y los clips y las fotos. Te las paso ya para que lo subas a web. Ten la primicia. Te vas a adelantar a todo el mundo. No sé qué, no así por teléfono todo acelerado y le dicen. No, ni te preocupes, mándalo si quieres mañana en la mañana, eh, muy temprano, por favor, porque pues te, te, tenemos que respetar que tiene que salir primero la edición impresa y después sale la nota. Y, y esto lo digo porque los medios tienen esta, y esto todavía pasa, a veces tiene esta como visión de primero el print, ¿no? Como que quisieron defender las noticias impresas, más no las noticias. Entonces no se subieron al internet temprano y llegaron los influencers y básicamente se adueñaron de todo ese pastel. Eh, dice aquí Lara, ¿qué opinas de los seres que desinforman a la sociedad con bases religiosas? Eh, eh, este, pues nada, pues gente odiante, ¿no? Con misiones rotas. Dice Alfonso, que casi ninguno es independiente aquí que Lara, eh, José, pero ya te había leído, y que Rotter dice con OCC, ya ni para buscar trabajo se compró el periódico, ándale. Eh, eh, dice Paola Hernández, hola Sensei, eh, yo da Maestra. Muchas gracias, Toro me dice todo bien en YouTube, muchas gracias. Este Carol Hoffman dice ¿quién tiene por contra los medios de la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo. Roy Gallana dice la sección amarilla. Agnes Fey dice ¿eh, vengo a tratar de calmarme mi episodio de ansiedad. Ven acá y acompañémonos en un abracito. Eh, Mónica Gavilanes dice cambias a tu bandera. La cambié. Uriel eh, este, dice ¿no? mejor veamos roja y rosa con Ofelia Pastrana. Muchas gracias. Musicarina dice Uriel, este en un letrerito que diga denle refresh. <ríe> Sería muy bonito. Este, y con todo un iconito. Debería mandarlo a hacer eh, Alejandro, Alejandro Rivera dice un ejemplo noticiero de Jacobo Zabludovsky, cómo atacar el movimiento del 68. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Marcus Beto prefiere ir a ver a Pepito. ¿Oye, ve, ve, ve? ¿Y Pepito? Ah, bueno, o cuando quieren ver opiniones, y vean las opiniones de Pepito, entiendo? si Sí, Pepito son personas chidas. Este eh, eh, y, y opinan chido. También Kike Lara dice, ¿qué opinas que cuando de las personas que utilizan normas religiosas y una que se científica para desinformar y, yo no me puedo responsabilizar por la gente odiante? ¿eh? A mí todo el día los medios me dicen, ¿qué piensas de la gente que discrimina? Yo no sé, yo no sé por qué la gente odia. La verdad es que también del otro lado a veces me da un poco de, ojalá pudiera explicarlo para entender por qué son así, pero pues son gente culera, pues. La pastela dijo alguien dijo pastel. Acabo de me el 20 que tú eres la primera persona que admiten, claro, que estás hecha de pastel. Eh, Alfonso Quiroz dice los clasificados del periódico El Tiempo. César dice, has en un roja 24 horas. Tengo que ir al baño a veces, César. Entonces sería de 23 y media, por lo menos. <ríe> Alfonso dice, ¿para cuándo el roja Colombia? Cuando no se está acabando el mundo. Pero bueno, entonces pasó algo con los medios para seguir con toda esta novela que nomás por recapitular, los medios antes solían ser medios para informar. De hecho, Fox News por mucho tiempo tiene. Yo no sé si lo tiene todavía. No sé si es Fox News. Bueno, eh, eh, decía nosotros informamos, tú decides. no Es el eslogan. Eso ya se fue a la chingada, pues, porque ahora se trata de la opinión y demás. Pero los opinólogos que más conectan son las personas que están en comedia. Entonces, de hecho, eh, informan mucho a las personas en comedia. Y en el Inter, eh, los medios como que no vieron... Bueno, sí vieron el Internet, pero no lo quisieron adoptar. Lo vieron como competencia. Y en eso, la verdad, verdad, la verdad de todo el cuento es que los medios sí quebraron. Los medios dejaron de poder imprimir noticias y dejaron de poder perdieron sus canales y demás. Y lentamente eh, comenzaron a, pues como a migrarse a, a digital. Y, y lo digo porque, eh, por cualquier medida, la gente influencer... Hace igual o más dinero que cualquier medio. Es, es impresionante. Em, eh, el, como que es que si lo piensan, em, cuánto dinero creen ustedes que factura Luisito Comunica por cada video y cuál es el staff de Luisito Comunica? No digamos que los polinesios que tienen como eh, personas para editar los escamas, no sé qué, si tiene un equipo grande, no 8 10 personas, lo que sea. Eso todavía es papitas al lado de cuando tú vas a cualquier periódico o a cualquier medio que transmita por tele, wey, yo a veces voy a las entrevistas en la tele y me siento y de repente veo, güey, hay seis personas para la cámara, ¿no? Yo tengo roja con una cámara, este, eh, dos cámaras, una laptop, un mouse. Y aquí estoy haciendo los cambios y de hecho... Este, pongo mis propias plecas paso edito yo yo misma acá tengo no sé si lo tengo mi, mi chicharito y estoy escuchando música que pongo desde la cómpula. la ponga yo selecciono yo hago los cambios de música yo misma viralizo el show y si hay ayuda con la moderación muchas gracias gente ahorita en el equipo de mods pero de resto la verdad es que luego pienso güey el presentador solito debería de poder hacer esto me explico um, eh, el otro día vi a ver si la, si la topo fácil Um, vi como esto, esto esto es una realidad también en otros lugares, eh, este, reporteros de iPhone. <risa> y esto se puede porque tenemos la tecnología para hacer estas cosas. pues me explico? Entonces, como que a veces me salta que de repente vas como a los medios masivos y claro, tienen nóminas inmensas para hacer un show, que no sé qué, lo y pues por supuesto que gastan mucho dinero tanto como lo facturan. Así que del otro lado, eh, es impresionante ver cómo los medios no se subían al tren del Internet porque yo creo que les hacía trabajar más honestamente y como que ya tenían algo ya establecido y no lo quisieron hacer. Y eso como que le rompió un poquito y en muchos casos los rompió del total. Tanto así que los mismos presentadores o los mismos periodistas o los mismos, eh, las figuras de estos medios, decidieron por su cuenta volverse medios. Ustedes creen que es coincidencia que exista Aristegui Noticias, López Doriga.com y puedo seguir. Busquen sus, sus presentadores de Noticias hoy en día son el medio porque son influencers. Entonces los medios son influencers, los presentadores de los medios son influencers y los influencers son influencers. Ven cómo se acabó consolidando todo dentro de Facebook, Twitter y YouTube. Y esto justo es el momento en el que te percatas que de la cablera... Las redes sociales se volvieron el medio y esto, esto entonces creó un desorden ridículo, porque justo por esto es que comienzan a aparecer, pues, esto de la infodemia, porque nadie sabe bien quién tiene la verdad, nadie sabe bien quién le respeta quién las palabras, nadie sabe bien eh, eh, quién dijo qué. Hay un caso, pero así de pena total y absoluta entre los medios en Estados Unidos, donde en algún momento, eh, una persona puso un tuit. Esto es lo más cucu. Eh, alguien puso un tweet diciendo en este momento CNN es straight up porn. O sea, ahorita si pones CNN güey es porno güey. O sea, lo que está mostrando esto es porno güey. Eso fue lo único que dijo. ¿Qué hicieron los otros medios? Automáticamente... Eh, comenzaron a decir si ¿sí viste que en CNN pusieron porno, no, no puede ser. Y entonces comenzaron a, a decir eh, eh, este no, eh, se les fue, fueron 30 minutos de Pornhub, no, fueron no sé qué, no sé qué. Y, y, y si sí es un hecho que hay gente que habla de cómo recuerda de haberlo visto, nunca sucedió. De hecho, la cuenta que puso el tweet de CNN es porno, ahorita ya la cerraron. Y esto es como uno de los clásicos ejemplos del libro de las fake news en Estados Unidos, porque los medios literal dijeron no mames que eso pasó y nunca fueron a checar si pasó wey. y esto pasa en todas las esquinas, a todas horas, en todos lados, porque de nuevo nadie sabe bien quién está parado, dónde y a quién le responde y dónde va en este desorden de los medios de, de en este desorden, porque además lo más impresionante de los medios, a diferencia de la gente influencer, es que bueno, no quiero hablar por toda la gente influencer, pero eh, en, lo, en los medios suele ser, que se estudia periodismo para trabajar en ellos. Me explico si un medio la caga. Yo los juzgo diferente a que si Luisito eh, la caga, porque eh, en esas personas en ese medio tienen varios periodistas que estudiaron periodismo para ver Me explico. Eh, pero bueno, el caso es que eso sucedió. Um, dice Gama Volante: Es generación de cristal cancela. Ah, ya, ya, ya sé que es fake news. Exacto. Con el teléfono es compuesto, dice Regina Lechuga. Eh, la pastela dice: Hoy oh, las redes nos dejaron conocer bien a Pedrito Sola. Wow. Ah, no, las redes. Sí, las redes nos dejaron conocer bien a Pedrito Sola. Sí. He hecho toda la gente LGBT, yo creo. Ángel Michael Bore dice algo así: pasó con muchos reporteros despedidos que eran sus propios blogs, páginas y canales. Sí, claro, se volvieron influencers como cualquier otra persona. Marcus Beto dice: A veces mis, mis papás confunden memes irónicos con una noticia verdadera. Qué peligro. Mi mamá dice: eh, Ofelia Productions le está ganando el bigotazo a Javier a la torre. Debería tener un bigote. Bueno, este eh, eh, por si acaso, a veces, en situaciones de emergencia tengo que volver a ser Mauricio solo porque saben cosas. Entonces, acá tengo mi... Hola, soy Mauricio. Hola, soy Ofelia. Mauricio, Ofelia, Mauricio. Bueno, en fin. Eh, 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 y supongo que lo puedo eh, adecuar para hacer cosplay de Javier a la torre. ¿No? Hola, soy eh, Ofelia la torre. Eh, dice José, Luisito estudió comunicación. Sí, pero pues Luisito es una persona. En los medios tienes equipos de periodistas de investigación, ¿me explico? Eh, pero bueno, eh, Alejandro dice eh, la infodemia surge con el surgimiento de YouTube donde se perdió la veracidad de la información. La infodemia surge porque la gente que estaba acostumbrada a comprar medios se dio cuenta que no puede comprar las redes sociales. No hay un director en jefe de eh, YouTube entonces es más fácil de destrozar YouTube. Así que crean medios falsos con noticias falsas solamente para que esa cosa ya no sirva. Lo mismo en Twitter, pues. Santiago Rendón dice, no, todos los presentadores son periodistas. Eso es verdad, sí, exacto. Pero es gente que, que o sea, no es gente que, digo, eh, este, eh, es que no quiero dar nombres de, de influencers, pero voy a seguir diciendo Luisito, porque además, en fin, porque se puede. Eh, de, dice Denis todos son influencers. Una lencha dice cero entiendo porque lo único que veo en TV es el de Nacho Lozano. Cronodio dice el libro de Paolo Voskowski eh, sí, eh, Digitizing, eh, Digitizing the News. Okay. El libro de Pablo Voskowski Digitizing the News muestra cómo la prensa estuvo experimentando con la publicación de noticias digitales desde los ochentas. Eh, a mí me da un gusto en el corazón ver esos como el estos reporteos de cómo el futuro es el Internet y entonces muestran él está conectado usando un modem y suena música así. Synthwave, wah, wah, wah. Bueno, este, dice Michael, viste la nueva update de Minecraft que va a tener a Jolotes? Me parece lo máximo. Sí, la lupaban dice mis ¿sí? papás están suscritos al periódico. Yo estoy suscrito a Roja. Yo eh, quiero invitarles nomás a que consideren que todo lo que yo digo es a mi capacidad de investigación usando eh, Google. Eh, hablando de Chumel, Chumel le encanta decir en su show, güey, yo googleé y encontré esto en animal político. Así que en últimas también dependemos de esto. Eh, pero lo digo porque eh, si lo que yo digo les detona a investigar cosas, yo gané. Si ustedes están investigando cosas para comprobar que lo que yo dije está mal todavía gané, porque la idea es que acá aprendamos a eh, justo a tener pensamiento crítico de todo y a dudar de todo hasta de mí. Y, y entonces eh, yo creo que eso es un poquito de lo que hace falta en general, como que la gente está muy acostumbrada a que le digan así son las cosas y hay que enseñar lectura crítica. Yo trabajo mucho eso, pero pues evidentemente no la tengo en todos lados. Alejandro dice, creo que los hemos influyeron en el surgimiento de los influencers. <risa> es la mejor teoría que he leído en los últimos 10 años. Arturo Cordoba dice, en mi caso empecé como juego lo de mi blog fue en el 2006 y luego todo eso cambió con RT en español. Voy a levantar ese tema, Arturo, porque también en este desorden, en esta eh, sopa de eventos donde los medios estaban todos tristes, de ahí se quedaron los medios y los influencers estaban acá jugando en el jardín, este llevándose todo el varo y básicamente volviéndose los nuevos medios. Y mientras eh, se estaba como cayendo la formalidad de los medios, porque son medios privados, entonces tienen que responder a intereses privados eh, más que nunca. De hecho, otra cosa que sucedió es que si se supone que la tele abierta era quien financiaba los medios independientes, no, porque pues, técnicamente desemofaban de eso. Aquí, aquí reportamos wey. y esto está en la tele, porque a la tele al canal le obligan a tener un espacio para informar. Y entonces todos los noticieros de paso informan como que más o menos lo mismo, ¿no? porque no estaban en competencia ninguno con el otro. Los, eh, los gobiernos decidieron que igual y sería buena idea tener sus propios noticieros. Esto a mí me causó mucho shock en la presidencia, eh, de hecho, de Peña Nieto, cuando está llegando a México, porque en algún momento yo, muy usuaria del de, eh, Internet, eh, me topó que cuando pasó algo, justo acercándose a lo de Ayotzinapa, de repente vi que había una noticia que estaba como eh, específicamente publicada en el sitio de presidencia. Y yo recuerdo tener un momento de pánico porque chingados presidencia tiene que estar. O sea, presidencia comunica y los medios tienen que estar dando la nota. No puede ser que presidencia sea el noticiero. Eso me escandalizó y pff, así flachazo. Diez años después tenemos este eh, el RT, que por si no saben el RT es Russia Today <ríe> es una cadena de televisión internacional financiada por el gobierno ruso, es así de evidente RT, entonces pues por supuesto que RT no va a hablar mal de nada ruso nunca en la vida al Jazeera, pues sí, Al Jazeera, que es independiente, que no demás, pero así miras quién invierte en Al Jazeera y pues básicamente es la familia eh, real catarí Y entonces obviamente que tiene su posición del mundo árabe eh, muy específica y, y son muy buenos para otra cosa, que por si digo Al Jazeera, capaz si no lo consumen ustedes, pero es posible que sí consuman AJ Plus, que AJ Plus es básicamente la versión millennial de Al Jazeera. Pues. <risa> eh, eh, y pues nada. Van y miran. No sé si Al si, si Jazeera es tan criminal con esto como Russia Today, pero es posible que las noticias que tengan que ver con cosas de pues, índole de esto del mundo árabe las tomen con otra visión. Y pues, por supuesto, el jefe de los jefes, el espacio más innovador en esto de eh, los medios eh, de gobierno, pues en México ahora tenemos... El podcast del presidente, que es todos los días. Wey. Esto, esto a mí me rebasa como comunicadora. A veces me un poquito de no puedo creer que llegamos a esto. <ríe> Saben, como que, eh, que salga todos los días a hablar. Miren, yo, como youtuber, a veces pienso <ríe> mis respetos a la gente que hace videos todos los días, <ríe> mis respetos a la gente que todos los días va y lee las noticias al que están ¿no? mis amigos y amigas que trabajan como talentos en noticieros, no que leen prompter o, o dan opiniones y demás. Y es una chinga hacer contenidos todos los días. Entonces que esto suceda a nivel presidencia me rebasa, me rebasa. Esto es un, un es un, o sea, no más desde la talacha es un chingo de chamba. Y como la maneja, güey, dominan la conversación. Lo que sea que se diga acá es lo que está en los medios. Es impresionante, pero viene desde el noticiero del gobierno. Y eso entonces ahora tiene sus otros sesgos y sus, no? Como que de nuevo es, 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 es raro que esto también sucedió, que antes no pasaba. Los gobiernos financiaban que existieran medios independientes, no eran el noticiero. Esto de, de, por otra palabra sería propaganda, pero pues como también da noticias que son muy buenas, entonces podrías decir tú que entre el RT y Fox y Al Jazeera y La Mañanera, entre esa mezcolanza, ahí, ahí, ahí tienes un noticiero funcional, no es como... Eh, los, los los Power Rangers ¿no? Y entonces los unes a todos y, y a lo mejor entre todos hacen un noticiero bueno si logras sacar las cosas que <ríe> fondean a cada quien no Me no estoy inventando eso Pastor Coco decía eh, las dos chiveles jamás hablará a favor de la energía nuclear ándale eh, dice la mañana es una forma de tortura nacional. Eh, Roy Magallanes dice yo más bien creo que todos siempre estamos buscando excusas para no sernos responsables de nuestros actos y las figuras públicas no están exentos de eso. Puede ser Carlos Coronillo dice por qué los grandes youtubers de antes eh, están creando cada vez menos contenido será que también murieron como los medios de comunicación. Eh, esto responde a cómo YouTube le movió al algoritmo de YouTube. <risa> eh, ¿Te acuerdas o no sé si lo viste Carlos que hace dos años los youtubers comenzaron a decir se murió YouTube. Tengo un video en este canal que habla acerca del de final de Badabun y Me Too, que te lo recomiendo, que habla justo este tema muy a detalle. Pero el cuento es este. YouTube tenía un algoritmo que favorecía a los youtubers grandes eh, como si fueran las bestias del capitalismo, pero con views. Entiéndase, si tú tenías muchos suscritos, ibas a tener más suscritos y se alimentaba. Entonces el algoritmo se fijaba en quién tenía más suscritos para ver qué video recomendaba primero. Entonces eso fomentaba que la gente creciera pues, de modos exponenciales. En algún momento YouTube se percató de algo que es muy evidente, que es que los youtubers grandotes ya no usan el sistema de monetización de YouTube para, pues, para la vida. Pues. O sea, un youtuber grandote ya negocia sus propios anuncios y ya negocia directo con las marcas y ya no tiene que pasar por Google. Google es 97% una empresa de anuncios. Google hace millones de cosas, pero realmente el 97% lo que hace es vender anuncios. Entonces, como es una empresa de anuncios escondida dentro de una empresa que hace este Google Home eh, ellos tienen estas prioridades donde quieren maximizar que la gente compre y venda anuncios. Así que decidieron cambiar el algoritmo para favorecer a los youtubers intermedios. Básicamente le restaron poder a los youtubers de arriba porque pues como no están usando, o sea, ya no les importa pasar por el, por el sistema de anuncios de Google. Los youtubers intermedios les importa mucho usar el sistema de, de Google. Entonces prefieren apoyar a la masa que apoyar a los grandotes y ese cambio pues le dio en la madre a los youtubers grandotes acá siguen y siguen haciendo cosas y es su mejor canal y esto y demás. Pero eh, ese cambio sí le dio en la madre a su modelo de negocios y demás y, y les afectó. Y pues obviamente hubo algunos que no se pudieron reinventar y hubo otros que pues están investigando otras cosas. no Pero bueno, entre, entre millones de motivos, ¿eh? sí hay youtubers muy chidos que eh, simplemente no vemos. Por ejemplo, eh, no sé, eh, eh, este eh, Julio Profe, es un influencer con 4 millones de suscritos que da clases de matemáticas. Es influencer, claro, es youtuber, sí, y da clases de matemáticas, sí. Pero no, cuando decimos la palabra youtuber, pensamos en el youtuber idiota que hace cosas idiotas, ¿no? Pero bueno. Eh, dice Gama, como cuando los 90 crearon las top models y en el 2000 dijeron, oh no, no volvamos a inflar esas divas, pero en el 2028 lo volvieron a hacer. Quiero saber, Gama, ¿cómo hiciste para viajar en el tiempo? <risa> Porque me interesa. Eh, eh, quiero saber cómo va a ser la, la vida en el 2028 y no más a ver si se acabó la pandemia. Perdón, 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 eh, me agarré de una fruta muy baja. Rick Alvarado dice algunos youtubers que empezaron hace años y anuncian contenido casi infantil para jóvenes no han sabido crecer. Exacto. Ah, perdón, crecer con su audiencia. Sí, total. Esa es otra. Eh, y te digo algo, Rick. No los culpo. Los youtubers no planeaban ser así de grandes. Es que también YouTube, una empresota inmensa, se volvió el medio más consumido del mundo en, o, o en de, los, de cualquier país, o si es que no Facebook, eso es, YouTube o Facebook y ya, esos son los sitios más vistos en casi que cualquier país. Entonces estas personas están pasando bien y de repente ¡buam! se pusieron a, a, a nivel Shakira, ¿no? de la noche a la mañana. Entonces sí es verdad que hay muchos youtubers que no saben bien por qué son así de grandes y así de aceptados. Entonces también por eso no se reinventan, porque les da miedo eh, eh, como que moverles sus salsas a esa ¿no? y, y ahora este, pasó el mundo debajo de ellos. Y pues se quedaron haciendo lo que hacían cuando la gente era más joven. Pero sí, tienes toda la razón. Yo también extraño llena Marbles. Gama Volantis dice 2018, 2018. Eh, porque quieres, por supuesto, encubrir que eres viajera en el tiempo. Eh, dice Camila, eh, Yamile García Serna, que con el cambio de gobierno. Hay un cambio en la forma de ver los medios. Sí, claro. Eh, de entrada, el gobierno que venga, por ejemplo, en México, el gobierno que siga después de lo que hay ahorita, a menos que sea un gobierno morenista, eh, después de López Obrador, eh, es muy posible que se acabe la mañanera y entonces vamos a tener que renegociar el cómo recibimos nuestras noticias de gobierno. Y vamos a ver qué pasa. Maya dice se fueron a Twitch. Anda. Eh, Arturo Córdoba dice es que ahora están haciendo lo que yo comencé a hacer en 2006. Blog, canales de YouTube, redes sociales. Anda. <risa> eh, y este dice que si te gusta Shakira, soy colombiana y por ley me tiene que gustar Shakira. Eh, pero sí, claro que aquí no le gustan los pies descalzos. Yo no sé de qué hablas. <ríe> Entonces aquí es donde estamos y viene una cosa más cucú, pero esto sí va a romper el mundo y ya lo sabemos, ya lo hemos discutido mucho, eh, pero aquí es donde estamos parados ahorita en que los medios se acabaron, pero por un motivo en particular. Los medios acabaron y revivieron como influencers. Si comenzamos a pensar en milenio como otro Luisito Comunica, me explico, entonces se explica por qué eh, este, las noticias a veces hasta hablan de las mismas cosas, no ya no son noticieros, simplemente tienen esta presión, esta inmensa presión de tener que generar views. Porque estoy hablando tanto de no sé por qué ahorita este, no se me ocurre más influ Dígame influencers. Eh, pero bueno, eh, 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 esto está ahorita sucediendo. Y en los próximos, yo le pongo dos o tres años, vamos a tener una seria caída de la confianza de los contenidos en video. Esto se va a colapsar porque vienen las afamadas eh, este deep fakes que por si no saben deep fakes, básicamente son estas tecnologías que este, no, pues que se inventan videos, pues en todos estos videos que están viendo acá. Esto no es Obama hablando, estos son generados por una computadora y eh, este, son fidedignos. Sí, de hecho, puedes tú hacer este todo tipo de locuras con los deep fakes. Todo esto lo podemos ver en TikTok, en Instagram, Um, y, y yo sigo esperando. Todo el mundo está esperando. Creo que vi un ejemplo en la India donde sí sucedió que alguien haga un deep fake con López Obrador diciendo algo y le crean al deep fake, no? Y luego tengan que salir a desmentirlo. Y el problema de desmentir una deep fake es que alguien va a decir, no, si sí lo dijo y lo obligaron a desmentir. ¿eh? O sea, la, la mentira se quedará. Vean lo peligroso que es eso. Y entonces, cuando tú comienzas a ver que cualquier persona puede decir cualquier cosa, no? Eh, yo creo que vamos a tener una seria confianza en la caída, eh, perdón, una seria caída en la confianza del contenido en video. ¿Por qué digo confianza? Porque creen que nos fuimos a ver stories, porque Twitter se tapó de bots. Digo, no fue el motivo, pero la verdad es que cuando tú ves a alguien en una story, hay este sentido. O sea, es que no esto no es a propósito, pues, pero sí me consta que cuando tú ves a alguien en una story, tú dices, ah, no mames, esa es Gina, ¿no? Y entonces, Simpatizas con Gina porque la pinches ves, güey. A esta es Gina. Sabías, yo conocía la conocía así se ve, no como que comenzamos a favorecer los contenidos con imagen y con video porque tenemos más información de quién es quién. Mientras que en YouTube de repente llega, y no es broma, alguien con arroba destructor anal y te dice cosas y, y cosas que a veces dices, o sea, opiniones serias, no es como de así oh, tienes toda la razón. Este arroba asesina a tu mamá, no es como <risa> eso pasa en Twitter, como que en Twitter tú no sabes. Y ahorita que eh, aparecieron estas tecnologías de síntesis de texto muy fidedignas. Madre se me olvidó poner esto acá. Eh, está esta inteligencia artificial que liberaron. Este, eh, of course, eh, una inteligencia. <risa> esto es Twitter ya ya, ya aparecen generados, no es que sean generados, cough, cough. Eh, pero me, me paso hablando de este tema. Eh, aparece eh, eh, esta situación donde se puede redactar texto por medio de una inteligencia artificial. Y justo estaba compartiendo en Twitter esta noticia, perdón, este, este video de un güey que se confesó con sus amigos y sus amigas que llevaba varias semanas usando una inteligencia artificial para tuitear. O sea, él dice ya dejé de tuitear yo, o sea, más bien comencé a hacer una inteligencia artificial para que me genere tweets y eso es lo que estaba publicando. Y, y resulta que los tweets que tenía para, para publicar están chidos, güey, pero están hechos por inteligencia artificial, lo cual quiere decir que ustedes oh, y hoy, hoy, no mañana, no en 100 años, no en 5, hoy pueden dejar Twitter andando con una inteligencia artificial que tuitea exactamente como ustedes. El tema aquí es que si así, si no podemos saber si está alguien de verdad en Twitter o no, si es un bot o no, el tener el video está chido, pero si el día de mañana podemos tener literal este, videos falsos y son fidedignos, entonces también vamos a comenzar a dudar de las stories. Ya las dudamos, ¿eh? pero, pero va a ser masivo. Yo sí veo como que de repente va a haber un colapso en la confianza rudo cuando las deepfakes se masifiquen. Eh, dice Rosmavi, Shakira tiene casa por cárcel. Ándale. Este, está más descalza de lo que creemos eh, O de lo que yo sabía Rasco dice, hay un defecto de Andrés Manuel cantando 9-11 de Lady Gaga <ríe> Lo máximo eh, Matías dice, hoy es rosa, hoy es rosa eh, y dice Arturo, para ser youtuber tienes que ser creativo y pasar por la escuela y no subir contenido mediocre y chafra para ser youtuber exitoso tienes que eh, hacer muchas cosas y no necesariamente tienes que ir a la escuela eh, los como skills del youtuber son de otra naturaleza, yo creo que por ejemplo puedes ser youtuber solamente compartiendo cosas vulnerables y, y, y haciendo una comunidad del compartir, eso te puede hacer youtuber Cristóbal Stock dice la interacción que posibilita las plataformas online ya cambiaron el paradigma hace unos años o décadas, aquí por nuestro interés somos parte del producto que desarrollas la buena noticia es ser parte de los productos que nos interesan el, en caso de estar familiarizado con la, las dinámicas. Es la mala noticia de tener que pagar por lo que considerabas gratuito cuando hoy gratis te convierte en el producto y estoy de acuerdo. Aterrizan dos, dice Luis Arango, Rical para dice: Mi país ya se hace política sucia en redes. Bueno, hay cuentas fake de políticos, fotos photoshopeadas, sí, claro. La solución de los políticos de cómo lidiar con Twitter fue arruinar Twitter. Eh, básicamente contratan bots para que insulten gente y para que siembren eh, desconfianza de cualquier nota. Yo apenas publico algo del COVID, llegan un chingo de bots a decir no, esas gráficas están mal. Y eso es su trabajo. El trabajo de esta gente es hacer nada de desorden mediático para que quede esta como noción de que en Twitter no te informas. Y entonces prefieras consumir los medios y los medios pues ahí sí pueden pagar para que tengan línea editorial. Eh, mi mamá en Twitter dice que va a haber después de que nos confiamos de que no confiamos en los videos y todos los días son amarillistas Uf, vamos a ver qué va a pasar en el futuro corto cercano eh, vamos a tener que solucionar el problema de cómo vamos a validar que una persona es persona y es real y eso vamos a ver qué pasa, ¿no? pero bueno eh, dice Mónica Gavilanes otro día hay un deepfake de un expresidente cantando <risa> es que sí también eso es verdad no estamos divirtiendo con eso eh, Fer Sara te dice necesito el link de AMLO cantando en 9 11 <risa> eh, eh, 911, perdón <risa> ya ven cómo está mi cabeza dice Gama Volantis ¿a quien no le gusta antología? exacto yo creo que eso podría ser un captcha si alguien dice a mí no me gusta antología es robot eh, dice Pablo Márquez: hola OPE aquí presente eh, dice Enrique Villa Villachica como las guías telefónicas ya no existen exacto exacto entonces cierro todo este tema con la noticia más escandalosa de todas y que ya la había mencionado en el Roja del lunes, pero la vuelvo a traer acá dentro de todo este desmadre. Quedan varios problemas pendientes por solucionar. Si quisiéramos volver a tener medios como los teníamos antes, yo me la paso quejándome de la generación Boomer, pero porque es fácil de hacer. La verdad, verdad es que mucho viene del mundo Boomer y hay mucho que observar de cómo veían el mundo en ese entonces. Pero hay una cosa que no me deja de sorprender es como la gente Boomer confía a ciegas en los medios o sea, no les cabe en la cabeza que un medio hoy pueda mentir. Algunos sí, no, yo sé, así es la vida, pero, pero es muy normal que los boomers caigan en la trampa de lo que están haciendo los medios más que la gente joven porque se criaron con medios que no mentían y todavía no tienen el corazón tan roto como para decir ¿y ahora qué consumo? ¿No? Entonces, si quisiéramos medio tratar de recuperar eso que teníamos antes, la verdad es que uno... Si sí, vale la pena observar que si sí hay medios independientes ahora están en el Internet y pues que tienen sistemas diferentes para fondearse. Si aparece cualquier medio que tenga un modo que no sea mostrar anuncios aparte, quizás igual y si muestra anuncios, pero si tiene otro modelo de negocios, esa gente ha de ser más chida porque entonces ya no le debe también eh, eh, al, al Dios views la necesidad de traer tráfico para tener muchos views. Um, y entonces eso hay que considerarlo, pero sí quedan varios problemas por soluciones si quisiéramos tener estos medios o si quisiéramos fomentar estos medios. Um, y pues justo el, primer, el primero es ese, ¿no? ¿Cómo se, hace, ¿Cómo se hace para que los medios se desconecten de las vistas? Eh, que eso es complejo. Luego, el tema de las noticias locales, yo no sé cómo solucionar, la neta. ¿Cómo fomentas tú que exista reporteo local igual? Y en esos últimos años sí lo solucionó inteligencia artificial pero eso queda ahí en el aire, no? O sea, hay pueblos ahorita de 30, a 40 mil personas que nadie se va a tomar el tiempo de reportar, pero es muy importante eh, porque alguien tiene que observar. Ahí sí, volviendo al video de Fer, le dudet. Alguien tiene que observar los sí, y las políticas, no? Eh, pero bueno, y la otra que yo creo que es la más compleja de todas es que las redes sociales no se quieren clasificar como medios. Esta negociación para mí es la más difícil de todas, porque el tema es claro, claro que los medios sí quebraron, ¿Y quién lo revivió? Las redes sociales. Y por eso son otro influencer, ¿no? Pero al existir sobre las redes sociales, entonces tienen esta como presión de los vivos y no sé qué. Pero encima de eso, como viven sobre las redes sociales, entonces en últimas también responden a las necesidades de las redes sociales. Pero Twitter no admite ser un medio. Facebook no admite, ser, porque el momento que admitan ser el medio, entonces eh, eh, pues hay leyes que regulan ¿no? lo que pueden y no pueden hacer con el contenido de la información. Entonces por eso no, 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 no. O sea, yo no me responsabilizo por las noticias que aparezcan acá. Pero señor Don Zuckerberg, no ve que porque su sitio está lleno de noticias falsas, no sé qué está pasando esto. Y entonces ahora como que sí se están comenzando a meter las manos por acá, pero por su propia cuenta. O sea, no están, no lo están haciendo porque están respondiendo a la legislación. que ¿no? O sea, no, no están, no están eh, respondiendo contra esto que eh, eh, leyes de difamación, no están eh, derechos de réplica, todas estas cosas. Eso les vale gorro porque como no son medios, entonces eso si de por sí ya es un problema, les comparto la última noticia ya para cerrar. Y esto para mí es como miedo mil Esto sí es como eh, eh, Skynet en el mundo mediático. Pero resulta que Google quiere hacer una sección de noticias de alto contenido, de, eh, perdón, de alta calidad en su contenido. entiendes se quiere que tú vayas a Google News y que por lo menos el home esté lleno de cosas que sí están chidas, que no son fake news y demás, ¿no? Que ahorita no se cumple. Entonces decidió que va a invertir mil millones de dólares para pagarle a los medios para que eh, esas noticias que están en el escaparate eh, sean noticias de calidad. Y es de qué chingados es esto, güey? O sea, cómo interpretamos? ¿Qué quiere decir que qué quiere decir que Google, que no admite que es un medio, está actuando como medio y está pagando para que lo opine? Porque además son de las cosas tipo de, o sea, pues por supuesto que claro que vas a poder hablar mal de Google, pero güey, te están pagando. Entonces eh, toma eso en consideración. No como que eh, eh, en fin, Google pagará a los editores más de mil millones de dólares durante los próximos tres años, o sea, esto es ya, para crear y comisariar, esto es autotraducido nomás, eh, tengan en cuenta, eh, periodismo de alta calidad para un nuevo conjunto de funciones llamado Google News Showcase. Eh, y, y entonces da un poco de, qué raro que es esto. Y para allá va un poquito la cosa. Ahorita estamos viendo como cada vez Twitter, Facebook y YouTube sí están tomando control del contenido. Y esto para mí es un positivo porque favorecen la diversidad. Pero del otro lado da un poquito de miedito que lo están haciendo sin supervisión de, o sea, no es abierto, no es libre, nadie elige a nadie eh, en Facebook, en YouTube y ellos básicamente no. Y van, van, o sea, el poder mediático de Facebook es eh, inmensas veces más grande que el de cualquier noticiero mayoritario en cualquier país, no? Así sea un país estadounidense, así un país como Estados Unidos, pues eh, este, pero entonces da mucho miedo y aquí es donde estamos. Así que no más para responder la pregunta del de título del video, ¿qué pasó con los medios que se volvieron privados, y entonces ahora responden al capitalismo. Pero del otro lado, la novela creo que vale la pena de observar y por eso la quería traer con ustedes para ver cómo se sienten. este eh, Les leo un poquito sus comentarios. Dice la pastela. Yo no confío en Google. Ándale. Arturo, si el grupo de Facebook de mi blog lo tengo como moderador y mi staff autoriza lo que llega a mi grupo. Em Sara dice Google no tengo identidad de género como medio <risa> anda em, dice Claudia Baez, cuestión eh, pública es un medio alternativo independiente en Colombia que se financia eh, por membresías qué chido qué bonito es, ese es el tipo de medios que hay que fomentar esperemos que eh, no sea un medio eh, en fin eh, o ese tipo de modelos de eh, bueno ¿me entiendes Felipe Solar dice como no te, el termómetro infrarrojo mató neuronas y produce cáncer lo sorprendente es que la gente boomer y no boomer lo creyó sí de acuerdo eh, Raúl Amieva dice, ¿pero cómo le enseñas a la gente a reconocer un noticiero auténtico? ¿Qué, está complejo eso, eh? Mi solución, Raúl, es más bien fomentar el pensamiento crítico. Eh, fomentar la duda, la investigación y entender que eh, para poder seguir las noticias hoy ya no hay una sola fuente. Es, eh, es multifactorial, es transdisciplinario. Igual y la verdad se esconde entre Facebook, Twitter, YouTube y el noticiero en algún lugar. ¿no? Y eso implica que si tú quieres investigar algún tema de la verdad, verdad, no puedes solo ver una, una fuente y eso hace que el consumir noticias sea tan tedioso que nos lleva al otro problema que mucha gente ya dijo, saben que yo ya ni quiero ver noticias y eso es complejo, pero bueno. Eh, dice Juan Carlos Arrita, me voy a verte en Twitch. Ok, qué chido, gracias. En eh, Crono dice, por las resistencias a los medios siempre es generacional. Pasó con la escritura, con el libro, la radio, la televisión, el PC, el internet hoy en día con cada red social. Sí, lo las redes sociales yo creo que hoy en día ya son aceptadas y más bien el problema aquí es el que viene, no? De paso, Um, Arturo dice, yo no contesto nada en mis redes sociales. Eh, eh, te escucho eh, por los gritos. <ríe> este, eh, Denise dice, pero es que, en el que no sean medios solo por formalidad, no? Están actuando como privados, actúan como privados, de acuerdo. Arén dice, bienvenidos a Twitch. Christopher Stock eh, dice, tener un poco de conciencia eh, del alcance de las publicaciones. Y sí, Cronodio dice sí les funcionó bien, recaudaban aproximadamente uno o dos millones en los primeros meses. La cosa es que es muy barato en Estados Unidos, ya que era un dólar de que estamos hablando. Perdón. César Hernández dice hace relativamente poco comencé a usar Twitter y la cantidad de bots me parece brutalmente menor que la de Facebook. Eso es verdad. La verdad es que Twitter nos gusta creer que es una red social importante porque eh, tiene a muchos periodistas ahí. Pero Twitter es una red social muy pequeña. De hecho, hay más usuarios de Reddit que de Twitter. Eh, creo que hay más usuarios de eh, eh, Pinterest y de Snapchat que de Twitter. En fin. Um, Rick Alvarado dice, yo no me informe en los medios en internet, la cultura del clickbait lo arruina todo para mí, prefiero informarme de youtubers específicos, bueno, youtubers específicos es en el internet, <risa> o personas confiables en Twitter, sí, um, no más ten en cuenta que eh, existe también, pues por supuesto que a estas personas también les pagan por su opinión, ¿no? Y te lo digo yo, que vivo de ser influencer, ¿no? Luis McClatchy dice, que por un momento que hubiera lunes, si tú quieres que sea lunes, hoy es lunes, Luis. Eh, Luis, 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 Macluich, Luis, 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 en fin, Michael dice, te invito a un ejercicio de ver solo el intro de las noticias de hoy entre noticias Caracol eh, eh, y Tagesschau, que es, que es eh, en alemán, es como cuando dices la intro, es cuando muestran como los balazos, como las cosas que pasó, no, ta, 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 sea, no sé, en la semana de hoy, tal, en la semana de hoy, tal, Fíjate, Michael, que yo siento que Colombia tiene una buena cultura periodística, de hecho, dentro de todo y todo, eh, los, 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 los noticieros colombianos, no sé por qué los veo más formales que otros, eh, eh, o no sé si quizás es que estoy sesgada porque son diversos eh. en Colombia es muy normal ver a una mujer negra presentar las noticias normal eh, más que en cualquier otro lugar por bueno, México poco uno y entonces como que un poquito de bueno igual en fin es, pero pero prometo que me hago una tarea si sí, suena divertido eh, dice en Perfect, hay forma de escucharte desde Alexa eh, eh, punto dot? Eh, es una buena pregunta eh, estoy como podcast, entonces si ¿sí me buscas en Spotify, sí, pero los podcasts suben después de que se transmite o sea, no es en vivo Santiago's flu dice, habías eh, nombrado otra transmisión una página que usaba inteligencia artificial para generar voz con muestras de audio eh, ya, eh, eh, ya no existe per se, lo compró una empresa eh, pero esta tecnología sé que se usa, eh, la tecnología de la que yo hablaba es esto que se llama Liarbird Liarbird este, es eh, eh, una empresa que creó una tecnología donde tú le hablas a una computadora, le das, por ejemplo, como cinco o 10 muestras de tu voz y entonces de ahí en adelante te sintetiza la voz. ¿Qué acabó pasando? La Airbird lo compró una empresa, y esto es bien impresionante, que este se dedica, a ver si está acá, se dedica a hacer como tipo Slack, ¿sabes? Como a organización como de empresas a la cual tú le puedes hablar y entonces puedes como que dejar audios con tu voz o sea como que compraron toda esta pinche mega para para usarla de una cosa chiquita acá. Eh, pero bueno ojalá y, y esta tecnología vuelva a salir de hecho no nomás navegando acá veo que ahora hay una cosa que se llama overdub entonces parece que lo volvieron a, 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 a liberar o algo así pero bueno como sea entre la y overdub ve acá tienes este eh, eh, chécalo es bien es bien friki porque si sí aprende de tu voz eh Dice, eh, no somos muchos, pero somos truchos. Yo sea, pues, si amo Twitter, pero mucha gente eh, lo está mal entendiendo y ya no está chido. El eh, cronodio dice respecto a YouTube. He estado encontrando que la visualización de los videos no parte de la convicción de las personas, sino porque es la tarea que necesitan. Eh, sí, eso es verdad. La verdad es que los youtubers están viviendo en una esfera aparte donde. Eh, es como los, los ed youtubers en particular están respondiendo al colapso de la educación <risa> y entonces tienen otro motivo de existir. Me parece eso muy bonito porque la educación ed youtuber es muy libre y es muy discutida. No es tan académica por obvios motivos, pero en que es de comunidad hay algo bonito ahí por observar. Le tengo mucho cariño a los youtubers porque chamean un chingo, pero pues eso están respondiendo a que las escuelas se fueron a la chingada, a que las universidades se fueron a la chingada, ya que el conocimiento en sí pues estaba monopolizado por varios centros. no Es como lo mismo que pasó con Wikipedia. El conocimiento enciclopédico le pertenece a como cuatro empresas y llegó alguien a decir, no, güey pongamos ahí una cosa que se llama una wiki y cualquier persona lo puede editar y resultó ser la mejor fuente <risa> este, eh, de conocimiento para un sinfín de cosas. Pero Wikipedia lo puede editar cualquier persona. Sí, pero estadísticamente hablando, hay más errores en la enciclopedia británica que en Wikipedia. Uriel Montes dice, justo pensaba que las updating van a usar bots, ya las usan. Este eh, no los van a usar. Ya las usan. El roja de lunes era de Soriel. Eh, este Pero sí, van a usar bots y deepfakes para entretenernos con potenciales amigas y parejas. Y quizás ni nos enteremos porque nos van a gustear, Sí. Eh, ¿Para dónde va la tecnología? del deepfake. Uf. Eh, de hecho, es más, voy a ver si lo encuentro aquí rápido. Eh, hoy tuiteé otra noticia eh, que me rebasó. Esto, esto me parece genial. O sea, también eh, los deepfakes ya sabemos que existen, no? Y este, cuando vi esta noticia, me percaté que pues, hay gente muy lista en el mundo y yo, entonces como que tu momento de pues seamos un poquito más humildes con el conocimiento, porque esto es espectacular. Bueno, les explico qué sucede. Eh, Nvidia hizo una, una demo donde muestra cómo puedes hacer llamadas eh, por video con uso de deepfakes para ahorrarte ancho de banda. Porque qué pasa cuando haces una llamada en video Pues que estás enviando la llamada, o sea, estás enviando la información del video la información del audio, el texto, todas estas cosas. Pero si tú tienes una compu que puede sintetizar tu rostro y el de tus compañeros, entonces igual y tienes que enviar no más un cuadro cada segundo, por así decir, en vez de en vez de 24 cuadros por segundo, no? Que eso es, eso es video. ¿Y, y qué haces tú con los 24 que faltan? No? Pues nada, que se los invente la compu <risa> y es impresionante porque digo, esto es una demo, no? Entonces obviamente eh, hay mucho aquí que eh, pues, no encaja bien y chido pero pues al enviar, al enviar la mitad de la información del video eh, eh, este, te ahorras una cantidad ridícula de ancho de mano. Entonces quiere decir que con un enlace 3G puedes tener una videollamada, siempre y cuando tu celular pueda sintetizar rostros. <ríe> y, y entonces ahora deja la duda de si el 90% de mi llamada es una computadora dibujándome, pero se ve como si soy yo, ¿qué soy yo? <ríe> en fin. Um, Maya B dice, ¿tiene futuro? Eh, eh, las VTubers sí tienen bastante futuro porque comunican bien um, este dice, Are, no sé por qué mi Twitter igual fans, <risa> que es con la gente que dice, yo me voy a Twitter por el porno ¿yo sé ¿hay porno en Twitter? Um, Eric May dice, anda este eh, 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 bueno, pues eso bueno, vamos a cerrar el tema nomás, me quedo aquí para hacer preguntas y respuestas voy a ver si tengo una noticia así como que valga la pena mencionar en abrazos le había levantado algunas nomás, pero no, la verdad es que eh, nada les había dicho un poquito rohangout, quería presentar este tema y volver a lo que estábamos leo todo cómo se sienten con esto cómo les hace sentir corazón acerca de los medios cómo vamos a solucionar este problema porque pues nos va a tocar me explico o sea, esto, o sea no, no crean que va a llegar alguien a alguien oh, así van a ser los medios del futuro sino que pues esto se hace sobre la marcha y yo trabajo en comunicación entonces seguiré observando esto pero quería platicar un poquito de cómo sorprendentemente no fueron las redes sociales las que destrozaron a los medios fue el modelo de privatización de medios y eso es más viejo que las redes sociales y me voló los sesos porque yo, como influencer, soy un medio privado. No, entonces también hay algo aquí personal ingresado en todo este pensar. Eh, leo sus comentarios eh, y, y vámonos nomás a preguntas y respuestas. Dice la Lopaban: el balance entre gastar datos versus gastar una tarjeta de video. <ríe> es verdad. Este dice Ángel: eh, No es por la anatomía versión callejera. Eh, eh, pues si tuviera el performance, sí. Um, continue, estoy bajando el Lirebird, pensé que era un software que había que comprar ándale, uh, Utah, yo pensé que era un sitio web pero bueno, Uriel Montes dice eso sí, pero más bien quise decir que va a avanzar tanto que nos van a vender a la pareja perfecta, ah eso sí, no lo dudes no lo dudes 10 segundos, es posible que alguien por vendernos cosas, eh, nos haga una pareja muy atractiva o algo así, sabes y, y te vas a dar cuenta cuando ya estés como en la sexta conversación que es un voto o algo así Este, um, pero bueno este dice MLV de hd que soy yo, un pastel. Eh, dice Marcos: creo que después de los defects volveremos a ir a conocer a personas en vivo. Eh, eso es verdad. Eh. Fíjate que eh, wow, voy a tomar nota de esto. Ok, eh, yo no sé, eh, voy a dejar esto aquí. Eh, roja eh, VR de verdad. Eh, como improvisador teatral, le tengo mucho cariño a los juegos en físico, en vivo y eh, toda mi vida me he gozado mucho los juegos de la imaginación por eso a veces soy como tan payasa en buen sentido con muchas cosas que hago hay gente que me dice esas intros que haces para tus rojas responde esas cosas dan cringe Ofelia y así déjame ser idiota en paz <risa> y parte de eso es porque justo a mí me gustan mucho los juegos de la imaginación estas cosas Among Us me tiene destrozada de feliz porque, porque pues, no, estos juegos de, de, de enlaces eh, sociales y estas cosas eh, también te hacen usar la imaginación para mucho y no te tienen que decir cosas. Dungeons and Dragons es un juego que existe explícitamente para hacer uso de tu imaginación. Y entonces tú tienes que imaginar cómo es el dragón. Y entonces el Dungeon Master te dice, el dragón es un dragón blanco que vuela con escalas en las patas. Y entonces habrá quien se imagina uno, habrá quien se imagina otro, habrá, habrá quien recuerda este, eh, eh, la historia sin fin, como sea. Eh, pero si yo compro un videojuego, el videojuego me va a mostrar un dragón espectacular, bellísimo, ultra definido, pero me lo está dando el juego a mí, no me lo estoy imaginando. Entonces yo llevo mucho tiempo hablando de cómo en el futuro, bueno, hablando no, pero pensando, ¿no? como que tengo notitas de esto, de cómo en el futuro puede que tengamos un poquito como de rechazo a las herramientas digitales para favorecer los juegos de imaginación. Y, y entonces eh, a lo mejor los juegos dejan de ser tan explícitos, pues. Eh, pero bueno, Pixapix está acá porque ya acabaron su stream. Perdón, me disculpe al comienzo porque hice un stream que no debería ser. Gracias por estar acá. Soy Salve Bimbombo. Exacto. Tenemos un pequeño una, una visita de la chida gente de, de bimbonense. Gracias por estar acá. Las quiero, las amo. Eh, este eh, nada y llévense su bracito. Pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, entonces en esto de que quizás en el futuro los videojuegos eh, eh, o bueno, va a aparecer como un movimiento anti videojuegos porque quieren que las cosas se vuelvan a hacer con imaginación. Es posible que esto de la comunicación y redes sociales también eh? Eh, es, es, un, es una buena propuesta. El el, que, el único modo de confiar en alguien es si lo tienes enfrente. Wow. Pero bueno, Gorin dice, nunca dejes de hacer esos cintos. Yo creo que nunca dejaré de hacer bodas en la vida. Eh, Rika Alvarado dice, es posible que las noticias en el futuro sean preferibles de consumir en un auditorio más que en una pantalla. Vamos a ver dónde nos lleva eso. Eh? Eh, mi mamá en Twitter, o sea, en fin, <ríe> dice, me hace pensar que ya eh, me, que me va a tocar de adulto luchar contra ciborgs. Bueno, te digo algo. Pelear contra un bot en Twitter ya es luchar contra cyborgs Roy Pelgarni dice eh, como cómo que muchos esperan que alguien más les dé la información definitiva. Yo creo que se debería fomentar que de nuestro pensamiento crítico se nos dé esa información definitiva. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo um, y dice Michael. Algún día youtuber puede seguir en no pagar más a sus youtubers. Todos los días lo hacen. De hecho, YouTube le paga poco a los youtubers de todo el dinero que transacciona y el dinero que maneja YouTube es masivo um, pero sí puede. Digo, la verdad es que hay acuerdos, contratos y demás. Entonces sería ilegal, pues, pero puede. Eh, profeta Talamantes dice yo soy youtuber, me está funcionando muy bien acoplarlo a mis clases. Qué chido, profe. Por favor, no pares. Eh, 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 lo más bonito de la, del rubro de youtuber es que es educación global, ¿no? Pero bueno, Adonai Chávez dice me parece genial que hables de medios porque he hecho hasta ha sido mi tema de tesis estudiarlos este año. Qué bien. Eh, tú siempre me haces expandir mi forma de ver las cosas e investigar. Gracias, porque yo también eh, el investigar para este eh, show eh, me ha enseñado mucho de, de mucho. Y, y justo por eso me gusta platicarlo, porque por si no lo saben, los canales en YouTube, algorítmicamente hablando, viven de los videos preeditados, pues. O sea, mini roja es lo más importante de este canal. Pero el que se haga el en vivo, esto para mí es un open mic, esto para mí es el peloteo. Ese es el pre de los videos, pues, ¿no? Como YouTuber, a mí me gusta rebotar con ustedes, la gente chida que sí sabe eh, qué se va a decir en mis videos, pero traigo la tarea hecha. O sea, no les estoy pidiendo que me haga la tarea. Solamente que me gozo mucho que eh, sea conversado. Y entonces en eso, eh, este, eh, nada, como que... Me gusta mucho poder tener esta interacción. Eh, pero bueno, eh, dice eh, este, Luis Macrachi, deja un abrazo este <ríe> financiero. Muchas, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Eh, está preguntando que si soy fan de los juegos de eh, realidad eh, ARG son eh, aumentada o, o en fin. Eh, son juegos de rol básicamente, ¿no? Soy muy fan de los juegos de rol en general. Eh, los juegos de rol de digital los, los juego muy poco, entonces... Eh, me lo debo, pero, pero si ARG es de eh, juegos de, de realidad aumentada, estas cosas tipo Pokémon Go y demás soy muy fan eh, si, por ese lado, y si los juegos y si, si estás hablando de juegos de rol, también una lencha dice, me tocó eh, pasar de la máquina a escribir a la compu <risa> aún me falta la inteligencia artificial bueno, esa ya viene eh, Arturo Cordoba, dice: antes de la pandemia el blog y canal de YouTube lo financiaba con el reciclaje de la basura y vendía bot las botellas de PET, Qué chido eso, wey. Hay que revivir eso. Yo te, yo te ayudo donde sea. Marcos dice, me encanta filosofar contigo. Abre tu canal, Philosopher. <risa> Qué chido. Eh, Cristóbal, gracias por el espacio de reflexión. Gracias a ustedes por el abrazo. Bueno, voy a cerrar ahora sí la sección formal. va a pasar la eh, cortinilla porque soy súper profesional y uso cortinillas y estas cosas. Eh, pero eh, sepan que aquí me queda un ratito más. Hagamos preguntas y respuestas un tiempo y luego cerremos este show. Y así las cosas. <risa> Ay, Pero bueno, Quentin dice que si juego Warcraft, no, ya no. Este ya, ya no, no. Este otra vida era eso. Eh, Shusan dice juega Rusty Lake, es un juego de misterio y paradoja. Qué chido, qué chido. Prometo que el que, que lo busco, Rusty Lake. Hannah eh, dice juegos de rol, sería algo así como Second Life. Uf, la, si Second Life es un juego de rol. Eh, pues técnicamente tomas un rol podría ser, eh, los juegos de rol en particular tienen ya una estructura muy formada donde tú crees, que es un personaje por medio de est estructuras dentro del juego pero parece ese con Life también eh, es una buena pregunta, pero como sea también los juegos de rol dentro de la estructura son muy chidos es Dungeons and Dragons, los, los, los dados y estas cosas pues eh, dice ya los que entendieron los medios Ofelia no recomienda la tarea exacto eh, dice César ¿crees que en algún futuro las grandes disqueras salgan de Spotify? Eh, algo así como hoy algunas empresas salen de Netflix es una buena pregunta eh, es una ¿sabes que si ¿Sí es verdad que las disqueras deberían tener sus propios sistemas de distribución y, y se subieron a Spotify ahora Spotify eh, ahí donde lo ves tampoco es tan chido como parece o sea eh, ya se volvió inmenso el mundo del streaming pero por muchos años había mucha duda de hecho Spotify quebró por si no lo sabían, ¿quién rescató a Spotify y al mundo del streaming? México. Resulta que la Ciudad de México, no sé si todavía esto es verdad, pero estoy casi que segura que sí, México es donde más se escucha Spotify del mundo. Eh, y sucedió porque acá por algún motivo escuchamos mucho streaming. Y entonces eh, eh, como que le dio como por así decir un segundo aire y esto luego empató con el crecimiento de la industria del streaming, dado que se liberó mucho ancho de banda, que no lo comenzaron a vender en unos paquetes para conectarlos al internet y estas cosas. Eh, pero... ¿Por qué las disquedas no tienen su propio servicio de streaming? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque tienen unos catálogos groseramente grandes, podrían. Eh, eh, igual y es posible que sí, cuando se vuelvan, o sea, como tipo Disney, ¿no? Puede suceder. Ahora, otro lado, Disney es tan monopólico que, ¿no? Eh, no es lo mismo que decir un universal, ¿no? Dice Elga Tito. Desde hoy te veré siempre. Muchas gracias. ¿Pati Baleis haces streams jugando? Es muy, muy raro que lo haga. Más bien hablo en Twitch por hablar en Twitch porque me hago esto. Eh, Desarrollo dice que le gusta estar acá Unas las piñas. Muchas gracias. Daniela Gallegos dice eh, que le gusta mis en vivo. Muchas gracias. Estos en vivo son nada, son pequeñitos abrazos. Laura Lili deja un abrazote financiero. Muchas gracias, Laura, de verdad. Eh, este, eh, y voy a volver a decir en voz alta eh, eh, un abrazo a las Pixel Beats. Brian René eh, este, deja unas estrellas y dice te amo. Ismael dejó un chingo madral de Stars. Perdón, no te había visto. Y además un chingo de tiempo. Ismael Talamantes dice saludos además así. Gracias, Ismael. Perdón, eso me pasa por no estar pendiente. Eh, pero Gracias de verdad por apoyar y por dejar su cariño y su amor. Eh, Patiba le dice que le gustan esos streams. Muchas gracias. Caro dice las empresas no tienen servicio de streaming eh, porque sus actas constitutivas no lo permiten y crean una subempresa para jugar a ver si pegan un negocio. Sí, pues pero, digo que lo podrían hacer, lo podrían hacer. Eh, tú te dice y Tidal no les funcionó, no eso que es eh, bueno. No sé si no funcionó, eh, es verdad, pero si sí, Tidal es muy de nicho, ahora Tidal es carísimo. Yo lo quise Taidal. Tidal. Um, para la gente que no sabe qué es Tidal, Tidal básicamente es una, por así decir, competencia de Spotify, eso es mucho decir, que tiene un uso fenomenal eh, de algoritmo para eh, hacer compresión. Y entonces voy a eh, simplificar un poquito el tema, pero bueno, esto es Tidal, por si no lo conocen, es caro, güey. Pero lo que hace Tidal es que eh, toma el audio en súper buena calidad y lo comprime, pero de tal modo que en el algoritmo de compresión logra guardar la información, eh, pero queda comprimida. Eh, o sea, es, pues, creo que se llama folding, es algo así, pero el punto es que normalmente cuando haces compresión, tú borras datos, ¿no? En el algoritmo que usa Tidal, esos datos no se borran, simplemente quedan guardados. Y me imagino que si tú, lo, si tú escucharas lo que queda comprimido, ya no hace sentido. Pero hay un modo de desdoblarlo. Entonces desde el reproductor, tú desdoblas ese audio y se escucha perfecto, pero además se escucha con la información que cualquier otro algoritmo hubiera borrado. Por consecuencia, cuando tú escuchas Tidal, estás escuchando cosas a calidad. No sé, va a inventármelo, pero pues esto es como comparable con vinilos, bueno, si ya tienen compresión. Pero me, me explico como que el tema con Tidal es que está es, es como si ustedes son bien melómanos Tidal es caro, justo por eso, porque está hecho para esta banda que gasta miles de millones de yenes en tener este equipos con cableado en oro y esto, ¿saben cómo es su es mercado? Entonces, en eso, como es un ítem de lujo, no sé si falló, pero que no es masivo, sí, eso sí es un hecho. Eh, dice Cristóbal, eh, Tidal permite compa eh, compatibilizar la app DJ2. El gatito dice, Hubus, eh, le falta catálogo, pero qué sonido tiene eh, es lo mejor, pero falta catálogo. Anda, qué lástima escuchar eso, pero claro, qué chido. Ángel eh, dice, ¿cómo existirán bots que vean los videos de YouTube y hagan que el YouTuber cobre los anuncios? Ya existen, eh, este, y... Eh, Básicamente nada, descargan la información, pues, y para YouTube eso cuenta como una vista. Pues eh, digo, tú puedes poner un pequeño script o un software a que abra una tab y cargue el video. No, nada no, más no es que nadie lo, no lo está viendo, pues, pero bueno, eh, dice Ferzarat, eh, nos movimos de YouTube a Twitch. No me había dado cuenta que en YouTube va un par de segundos atrás. Sí, eso es conocimiento de insider de roja. En YouTube hay tantito de demora. ¿Por qué? Porque YouTube tiene buffer, eh, dado que si se cae, eh, YouTube todavía es como el barquito que mantiene el show andando en caso de que se caiga la transmisión. Dice Mónica, ¿los jueves también hay roja? No, solamente hoy jueves. Los lunes son los lunes de roja y los demás es cuando se pueda eh, eh, y así. Eh, dice Mónica, eh, perdón, Adrián Olivas. Eh, ¿Alguien quien está usando inteligencia artificial para tomar clases este semestre de pandemia? Es posible, eh, no lo dudes, no lo dudes. Eh, y sin inteligencia artificial, habrá gente que está poniendo imágenes de su rostro para que parezcan como siempre están ahí. En fin. Algo se ya le hice. ¿Algunas pensas sobre hacer talleres o tutoriales? Eh, lo estoy pensando ahorita. En el mundo de YouTube, diciembre es el fin de YouTube. De hecho, si se fijan, todos los youtubers grandotes llega a diciembre, se van de vacaciones y la cuesta de enero es ruda. Eh, como que se vuelve a conectar todo pasando Semana Santa a veces. Entonces ese hoyo o no como youtuber es complejo de lidiar. Para mí es muy difícil de llevar y entonces implica ahorrar mucho. Entonces Bueno, eso es vida personal, pero como sea, eh, tengo planeado para este fin de año eh, ya estar publicando contenido educacional y no sé bien dónde ponerlo, porque eh, alguien me dijo por qué no lo pones para la gente Patreon o liberar acá unos trozos y demás. Pero si sí quiero hacer un curso de eso nomás para compartir eso eh, de déjate de cómo ser youtuber. Traigo, y lo he venido dando a modo de clases, el cómo hablar en cámara, cómo presentar, estas cosas de teatro, de implo, hay mucho, 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 mucho ahí que me gustaría compartir a nivel de clases, pero me voy a acercar hacia diciembre para comenzar a generar ese contenido y en el Inter seguirá Roja. Bueno, Rosa Roja siempre seguirá, pues, Dice Darwinismo, ¿tienes algún juego que puedas recomendar en tu celular? Si no estás jugando a Mongos, entonces no hablamos. Eh, Carlos L. Castellan dice, ¿por qué los boomers, además de creer ciegamente en los medios formales, también comparten con total convicción fake news de páginas como hablo Un peligro para nuestro país. <ríe> porque son más inocentes. Pero es que ahí te vas, son más inocentes porque son más nuevos. Así éramos nosotros también hace 10 años, ¿sabes? <ríe> y hubiéramos caído en las mismas trampas. Es este cuento de cómo es que las mujeres manejan muy mal, ¿no? A ver, no, más bien eh, es muy normal que muchas mujeres sean menos, tengan menos experiencia en algunos rubros porque el pinche su, su vida patriarcal les quiero eh, eh, decir pinche familiar, pero pero su vida patriarcal no les dio acceso a para mi, mis amigas que son gamers. La gran mayoría siempre me dice yo tuve que comprar mi primera consola de videojuegos porque no me la dieron de chiquita y es que las mujeres no, son, no simplemente arrancaron después. Eh, pero no quiere decir que sean menos capaces y de hecho dales tiempo suficiente. Y entonces acaban siendo muy, muy buenas para eso. Y me agarro de este ejemplo porque pasa lo mismo con los boomers en el Internet. Los boomers se demoraron un chingo en entrar al Internet. Y ahora que le entraron. Tienen, tienen así la inocencia encima <ríe> y hasta ahora se están dando cuenta que ah no mames, hay gente que miente en el Internet. <ríe> sí, papá, no te ganaste ningún iPad. Eh, dice Rick, te has planteado una clase en Skillshare. Podría ser, va a pensar es Skillshare, es una buena plata doméstica de roja. Eh, teoría queer eh, me gustaría pues, presentar súper. Daniela dice, si es una partida de Among Us con suscriptores, tocaría coordinarla por redes, eh, pero prometo que sí. Gerudito está jugando de paso eh, mucho a Among Us también. Morgan dice, me encantaría saber lo de ser youtuber, me reservaría a mí, muchos más se quieren empezar en YouTube. Sí, de todos modos, cualquier, así un consejo rápido para subir cosas a YouTube. Este... Eh, pues eh, lo mejor es subir lo que sea y ir creando una disciplina sobre la marcha. Eh, creo que esta Ispa Caca. dice justo por Cat Power, la cantante. Cat Power es cantante y canta muy bien. Eh, dice desarrollo. Excelente. Ok, gracias. El gatito dice las mujeres manejan mal. Dicen, pero hizo una, una. Bueno, y también muchos. Eh, pues, mi mamá decía algo. A jamás he visto una mujer chocar. Sí, exacto. Mi mamá siempre decía manejar mal es respetar todas las leyes de la vía. Sí, tiene un punto. eh René Ortiz dice, ¿Has visto Upload en Prime Video? Creo que esa serie hace un buen modelo de lo que será el futuro a mediano plazo. Debería. Está que es, okay, La noto también. De ahorita, en fin, yo vuelvo a verlo roja y saco también las notas. Dice Mike, eh, Michael: eh, Para cuándo el próximo roja? El lunes. Pixel Beat dice: Soy Cat. Es que me conecté con mi cuenta y luego con la de Pixel Beats. Ok. Hola, Cat. Eh, dice que mire, este juegas Animal Crossing. No eh, eh, en esta, esta generación de Animal Crossing. Pero es que mi Switch ahorita, ya que está Cat aquí, mi Switch ahorita está adueñado por Ring Fit <risa> y Ring Fit no es cualquier juego. güey Ring Fit. Es larguísimo y re difícil porque no puedes jugar dos horas porque no puedes. güey O sea, físicamente no puedes. Entonces eh, 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 yo siempre trato de más jugar de un juego por, por sesión. Y entonces, o sea, por no. como y, y, y pues nada, pues mi switch ahorita no se llama switch, se llama Ring Fit. Pero bueno, Volante y saca, saca un curso para Instagram. <risa> ah, hay muchas cosas que hacer. Pixel Pit dice yo volví a Ring Fit por tu culpa y me mató un boss. Es... <risa> es horrible ring fit. César Hernández dice: Justo digo que Twitter casi no tiene bots y me empieza a seguir una cuenta súper bot. Tú no aquí porque te escucharon. Es la rebeldía de las máquinas. Tú no aquí Dice: Me encantaría jugar a Among Us con Ofelia. Among Us es lo máximo. Mi mamá en Twitter dice: Nada más saco el código del servidor de Among Us cuando quieras. <risa> Para hacer algo así dice: Saca alguna entrevista. Eh, eh, debería eh, buscarlas. Eh, Toro me dice: Yo manejo muy mal y no soy mujer tanto así que ya no toco un auto ni de chiste. Yo dejé de manejar en México. Antes manejaba mucho y ya me con eso dice Ignacio siempre estoy molesto ¿qué debo de hacer? uff eh, jugar Ignacio aceptar que eh, eh, jugar con todo ¿sabes? o sea si, si eh, nada o sea en algún momento te tienes que dejar de tomar las cosas en serio Um, y, y, y para eso simplemente es perderle el miedo al fail, failiar a gusto, hacer cosas sin motivo, no? O sea, si, si, si trabajas todo el tiempo, si estudias todo el tiempo o si eh, eh, amistas y estás por fuera todo el tiempo, sabes como que si haces las mismas cosas ya hasta de rutina, así sean por entretenimiento, haz algo que no tenga motivo de existir, sabes? Como que háblale a las plantas una tarde, <risa> dibuja un rato solo porque sí, y luego tira el papel y ya mal, quemaste toda la tarde. sí Pero eso es importante como hay que hay que aprender a jugar, y ojalá ayude a como a soltar un poquito de presión de, de lo que de lo que tengas. No, bueno, dice la pastela: yo sigo esperando que entrevistes a Lucía Rioja. Me debo esas entrevistas, ¿verdad? Pato también lo vi jugar a Mongos. Freddy Hernando Montoya dice que con la tecnología existirá el recuerdo. Eh, pues hoy en día tenemos más recuerdo que antes. Eh, la verdad es que tú piensas que puedes volver. Yo hago esto mucho, veo cómo fueron mis tweets hace un año, cómo fueron mis tweets hace dos años. En fin, eh, dice Marcus Beto Sian: hace años hiciste un video de Canvas de las, de las personas que creen en fantasmas. ¿Podrías retomarlo? Sí, podría. Sí, podría. Me muero por traer canvas a mi canal, pero veo los videos y me da cosa, y entonces no sé bien qué hacer con eso. Y entonces, sabes, digo, los vuelvo a grabar, pero los vuelvo a grabar. Entonces, en fin, debería. Dice Felipe: estudia inteligencia emocional, le dice Ignacio. si tienes preparado algún video sobre Halloween, no, pero tengo una idea muy buena. Voy a traer un canvas de las brujas. <risa> El gatito dice, tuviste algo en Platzi. Eh, bueno, Freddy Vega es muy amigo, muy, muy amigo. Y Christian eh, Vanderges también. Y, y Platzi, de hecho, nada, pues yo vi de mejorándola a Platzi. Y de hecho fui, eh, sí, trabajé en Platzi un rato y, y fui profe de Platzi también. Aren dice, un remake de canvas podría ser, podría ser. Um, este Lico Signo dice: Yo quiero ver Ophelia como, como impostora y salirse con la suya. El otro día vi que hay gente que eh, juega impostor diciendo la verdad y, y es lo máximo. <risa> um, pero bueno, eh, este um, dice: Ellen, ¿podrías decirnos algo sobre Oper pair? Y, y no sé exactamente bien de qué estás hablando. Eh, eh, entonces me gustaría, digo, Wico, lo que es la gente que es au pair, pero no sé en fin. Igual siempre sí, pues, dar un poquito más de contexto. Um, perdón, eh, dice Jackie Nguyen, hola, <ríe> hola Jackie, gracias por estar acá. Um, dice Tony, ¿cómo hacemos para estar todo el tiempo con esa actitud hermosa y positiva? <ríe> ok, eh, yo he aprendido mucho de mi vida y a ceder y a soltar y a pasarla así, a ver las cosas con asombro, haciendo dos cosas, teatro e impro, <ríe> eh, las técnicas de la improvisación, y lo digo porque juega el sí y aceptas tú que las cosas están raras y demás, um, y la otra es... Eh, esto en algún momento era por diseño, no, o sea, yo me tenía que obligar a, a, a que fuera, pero ya como que ya lo manejo en automático. Es me gusta ver las cosas con asombro. Esto está raro. Eso es una actitud muy tipo Bob Ross, que por si no ubicas es el güey del afro que dibuja bonito, eh, que es muy famoso por, por ejemplo, que decir cosas cuando la caga, no? Así dice, oh, mira, tenemos un accidente feliz, no? Y entonces ahora ese árbol que manchó se volvió una montaña y sigue. En esos accidentes felices eh, eh, para mí son base de la vida es como de, si llega algo difícil me obligo a pensar esto es un reto interesante es un modo muy inocente de ver la vida pero le quita estrés, ¿sabes? porque decirle que no las... ¡No! ¡No puede ser! Este, eh, eh, en últimas te como un poquito y, y yo sé que hay sí, que preocuparse o tampoco, tampoco hay que andar por la vida, vale madreando pero eh, ver las cosas como justo accidentes felices, errores este, que son retos y cosas así. Ayuda mucho también. Pero bueno, de resto, lo demás es tomo una cantidad ridícula de café y este, <ríe> eh, eh, productos químicos que me mantienen muy emocionada. Eh, el Red Bull hace daño. Yo voy a vivir no más 39 años y caducaré el próximo. Dice Michael, eh, si fueras una emprendedora en Shark Tank, ¿qué venderías? Uf, eh, ¿Quién le llevaría yo al Shark Tank? Una empresa para validar. Una empresa que se dedique a validar identidades. Noticias eh, que, que trate de dar un modo transparente, o sea, que sea como tipo Snopes o, o PolitiFact, pero también de cuentas de Twitter y también de eh, sus, no como que su labor sea todo el tiempo estar válido y también de este diploma importa, pues lo podemos validar. Esta persona dice que también lo podemos validar, no? Una empresa que se dedique a, 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 a no sé detectar deepfakes, no? Me explico que, que su, su misión sea buscar la verdad. Eh, pero de modos además transparentes y abiertos para que sea, en fin, eso, eso si no fuera youtuber estaría en eso. Eh, Nando Barragán dice eh, es buen momento aún para iniciar en YouTube. Sí, siempre. Y, y si no, Nando, ahí te va. También es buen momento para iniciar en lo tuyo y subirlo a YouTube y que YouTube sea tu gancho. O sea, si quieres aprender a coser, documentalo y entonces que tu canal de YouTube te obligue a seguir aprendiendo a coser. No, pero bueno, Eduard dice, la música me pone feliz, qué chido. Eh, Acusis, yo le entro a ese negocio. Eh, dice mi mamá, ¿cómo te adentraste en la impro? Eh, te va a presentar a mi maestro. Eh, Fue por accidente, de hecho, lo conocí, fui fan de su show, se presenta en el cine tonal aquí en la Ciudad de México. Eh, pero Y de hecho todavía enseña impro. Este, eh, Piero Jubera, eh, tiene esa cosa que se llama Improvisa. Ahorita no hay improvisa, digo, ahorita no hay nada, la verdad. Pero, pero nada, es mi maestro de impro, y la verdad es que, de hecho, no más seguir su cuenta eh, te hace sentir bien porque se la pasa justo hablando de eh, estas cosas que, pues, que en últimas me preguntaron y por buenas actitudes. Bien, improvisar es vivir, me explico. O sea, suena como ha sacado por de una inteligencia artificial que genera mensajes de buena onda, pero en este caso me consta que eh, Piolo es inteligente y, y también. Eh, no es artificial, pero bueno. <risa> dice el señor Cadencizo: Me encanta escucharte, gracias por estar acá. Morgan dice: Si yo si le entro al negocio, donde meto mi currículum? Eh, comiénzale. Eh, y más bien y yo me sumo después. Arturo dice: cada youtuber tiene que ser diferente y buscar su propio objetivo y audiencia. Sí, eh, en general, eh, o sea, es chido proponer. Eh, Baruch dice otra vez, veladita. Ya estoy cerrando de todos modos, pero gracias eh, por estar acá. Raúl, eh, Raúl Uciel dice: Has leído se curan rotos descosidos y deshilachados. No, no he leído y suena divertido. Um, Kat dice me voy a dormir, te quiero un montón yo a ti también, gracias por pasar por acá y, y como dije al comienzo del show eh, sorry pisar tu cabeza, eh, esto es anormal normalmente los lunes, pero gracias, gracias por pasarte te quiero mucho um, dice Fer Sarat, la vida es un acto performático es una impro constante, exacto, la vida es una improvisación um, Daniel Gallegos dice me gusta la política y la comunicación ¿qué creen que debería de estudiar? Eh, <risa> es una buena pregunta ¿eh? Eh, yo creo que hay mucho más que trabajar en política desde lo académico que en comunicación porque los rubros que están enseñando comunicación ahorita están enseñando la comunicación no actual eh, no, no veo a una universidad ahorita hablando de cómo mejorar los noticieros con deepfakes ¿sabes? Eh, sino los veo hablando de Twitter la nueva moda, ¿sabes? Eh, pero quizás me lo estoy inventando. Igual y hay espacios de, de, que educan, eh, que educan comunicación que son súper de avanzada y yo estoy hablando sin saber, ¿no? Dice, mando, ¿qué programa usas para hacer roja? Uso OBS. OBS es el Open Broadcaster, broadcaster Software, eh, este que es gratis de paso por si, por si quieres. Y tengo un video en este canal que se llama, están, eh... se llama ¿Cómo hago roja? Si mal no estoy que explica a detalle cómo conecto las cámaras, todo micrófonos, cómo lo hecho todo eso. Andrew que te dice jueves de roja jueves de roja, pero estoy cerrando. César Hernández dice la información eh, médica. Cuando algo está verificado, tiene un sello de home code. No es muy conocido, pero qué bueno eh, que saber que existe. Y si sí, tienes toda la razón, dice Jimena, cómo dejaste de fumar? Nunca fumé. <ríe> eh, este, entonces eh, voy a decir eso. Eh, pero sabes que si algo he visto que es como muy recurrente entre la gente que justo Lidia con vicios estas cosas eh, es que eh, por lo general a veces reemplazar vicios ayuda o sea tipo de quiero dejar de fumar pero pues todavía tengo el craving entonces cuando tengo el craving voy y como que eso no sé sabes o sea trato de reemplazarlo con otra actividad y a ver si eso eventualmente te programa porque somos también robotitos no pues pero bueno dice Helen saludos desde Cajica qué bonito saber de Colombia quiero ir a Cajica eh, dice mi corazón, ¿por qué la Argentina siempre está con crisis económica? <risa> bueno, bueno, pero... Argentinos pronunciense eh, porque tuvo una crisis tan fuerte que le rompió el corazón a Argentina, básicamente. Eh, a ver, es que tienes que entender que Argentina no, no era millonaria, era de los países más millonarios del mundo. Argentina era una cosa fenomenalmente especial y de repente no, y entonces colapsó y, y no se pudo sostener. Y entonces, como Tuvo ese gran colapso que también hay una larga historia y más y no sé qué, porque en Argentina, por ejemplo, tiene muy buena educación, pero después de ese colapso, el sistema bancario de Argentina no se ha podido conectar chido en general. Y luego pasaron por unos gobiernos que les fue horrible, que no les importó en lo más mínimo y entonces luego se volvieron a sobreendeudar y ya no nos quedaba de otra. Y lo digo porque, por ejemplo, Argentina tiene un problema de fuga de cerebros y de fuga de capital. Inmensa. La gente recibe dinero y automáticamente la convierte a dólares o la guarda bajo el colchón y deja de estar en circulación. Y entonces ni siquiera confía en los bancos. Y pues por eso los bancos entonces todo el día están sufriendo de cualquier cosa. Y entonces ahora tenemos otro tipo de problemas que se generan porque la gente tiene el corazón roto del sistema financiero argentino. Y entonces se sigue alimentando y el único modo de mantener el país andando pues es pidiendo más dinero prestado y ya están tan endeudados que en fin, no. Estoy súper simplificando las cosas, ¿eh? porque por ejemplo en Venezuela los problemas financieros vienen de que se la jugaron el todo por el todo por el petróleo. Y, y si el petróleo, si Estados Unidos no hubiera desarrollado independencia energética de su petróleo, eh, Venezuela sería todavía un país muy pudiente viviendo dentro del chavismo. Eh, solamente que Estados Unidos en algún momento dice ya no necesitamos petróleo de nadie porque encontramos cómo conseguirlo nosotros. Bye. Y pff, no este todo el Medio Oriente se va a la chingada un poquito. Un poquito, pero Venezuela sí de repente colapsa horrible porque todos los programas de todo, o sea, todo lo que funcionaba en Venezuela estaba atado al precio del petróleo y se fue al piso y eso se quebró. Y entonces ahora Venezuela está en este una espiral desde entonces. no y, y, y la verdad es que Venezuela sí es que cuando se la jugó toda, se la jugó toda con descaro. no O sea, es impresionante. Eh, y, y pues nada, o sea, como que no, no fomentó industria. En fin, mucho que hablar de ahí. Pero, por, pero nada más digo eso para... por. Para que entiendas como, por ejemplo, en Argentina y Venezuela hay modelos diferentes. Dice Jason, igual Argentina siempre ha estado en crisis, puede ser. Este Dice Freddy, ¿sabes algún programa para aprender a tocar música electrónica? No, realmente no. Pero sí te puedo decir que yo, por ejemplo, que estoy aprendiendo a tocar guitarra, comencé usando un software que se llama Yousician, como una mezcla entre YouTube y Musician. Yousician, ¿no es lo mejor? No. Pero te da el gatazo. Y Yousician... Eh, tiene una sección para aprender piano vale Sí, es medianamente bueno funciona desde una tablet o desde tu celular usando el micrófono entonces necesitas un, compu, una compu, un teclado ¿okay, No. y entonces esto te va a llevar a piano ahora cómo hacer música electrónica eso ya es otro cuento pero pero lo, te lo traigo para que tengas igual y tener una noción de música para ayudar digo no dudo que si sí hay programas específicos para esto y software específico pero pero lo digo pensando en quizás que como si ayuda a tener también tantito de aprecio por la música por sí solita sin que tengan que ser música de trasfondo electrónico. Igual y lo que tú quieres aprender es ampliar, lo que quieres aprender es usar un machine. y entonces sobre eso este, quieres usar, no sé, o sea, tu, tu approach puede ser muy diferente, ¿no? YouTube eh, puede ser una bonita guía de todos modos. Después mira aquí está un chat, dice Irina, me agarraste en stream. Irina te puede ayudar un poquito más con esa duda. Dice nada, ¿cuál es tu canal de música? Eh, no existe ya, <ríe> debería volver a hacer estas cosas. El gatito dice, soy de Chile, Argentina era dueño de todo para ser multimillonario. Sí, es verdad. Venezuela también, Venezuela era el hermano grande de Colombia lleno de dinero. Venezuela, eh, eh, en fin, eh, como sea. Dice Jason, Venezuela puso todos los huevos en una sola canasta. Me sentí Boomer diciendo eso un poquito. así. Um, pero um, bueno, este eh, creo que eso es lo que es para hoy. Ya vamos a cerrar para un roja medianamente largo. Gracias por venir acá y gracias por acompañar. Raciel Roten dice mi papá se llama Víctor. Hace rato que eh, te pedí que le mandaras un abrazo de cumpleaños. olvidé decir su nombre. <ríe> claro que sí. Un abrazo de cumpleaños, Víctor. <ríe> sí, porque le di un abrazo a papá de Raciel. <ríe> Nada dice ni modos. Sí, ya sé. Eh, de hecho, de, y valía, debería de reactivar mi TikTok para eso. No es mala idea. Jimena Raquel dice en un lugar llamado Jajalpa inventaron los jajalpesos para sobrellevar la cuarentena. <ríe> Qué divertido. Es una broma y muy probablemente real. A Musicologist dice llegando tarde, pero seguro eh, te tengo la peor de las noticias de todas porque estoy justo cerrando show. va a pasar la cortinilla. Gracias por acompañarme. Eh, dice Carlos Cornilla, ¿cuál es el país de la Tama Rico? Brasil, de lejos. Eh, y detrás de Brasil, México. Eh, pero bueno, este, eh, así las cosas. <ríe> Hay un show de W Radio que se llama Así las cosas, ¿no? Creo que es el show de, de, de Gaby. Bueno, en fin, eh, va la pleca y nos decimos adiós, pero gracias por venir acá. Muchas gracias, gente bonita, por acompañarme en este rosa, roja de jueves. Eh, un roja impromptu y que no es planeado para que se haga los jueves, sino solamente lo hago hoy, jueves. Este show sucede porque ustedes vienen acá y nos damos abrazos y cariños. Y hoy nerviamos mucho acerca de los medios y casi que no arrancamos con el tema porque teníamos mucho que hablar. Eh, me gozo mucho que Roja se trata de esto, de dialogar, platicar. no, Como que, no sé, siento que esto... De nuevo, es que a veces me dicen, ¿por qué no? Ah, un show en tal radio o un show no. Y, y cuando me acerco, no, no, es que en roja es interactivo porque esto es un diálogo. No, no sé ponerle precio a esto, <risa> pero como sea, me lo me gozo mucho que esto suceda. Irina dice hasta el lunes o mañana o hoy en Twitter también eh, con todos ustedes. Jason Chitillo dice, pero per cápita no es Panamá o Chile el país más rico. Es una buena pregunta. Eh, también, claro, cómo medimos riqueza, no? Este dijo Arturo Martínez. Dijeron la tam o oh, tamal. Arturo Córdoba dice TikTok que es una porquería. Lo probé, pero no me gustó. Está, pues te digo algo como medio funciona, ¿eh? solamente que igual y tú no eres target. Eh, pero bueno, como sea, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto y gracias por este eh, nada pues dejar como que su bonito corazón acá puesto y de nuevo un abrazo súper especial a la gente chida que me apoya desde eh, este, su cariño y su amor financiero en el Patreon Arturo Aleana, Navarro Analógicamente, Javier Tapia, Chocuevas, Aflicta, Ignis 13 Francisco Godínez, Yaili Trinipe, Ariel R también la gente chida que dejó sus abrazos financieros la neta, 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 neta Rosa Carrillo dice no sienten que la literatura futurista comienza a tomar forma en nuestra realidad sí y te digo algo Rosa eh, me choca que la gente dejó de futurologear, porque ya, o sea, como que, como que digo, sí hay propuestas, pero sabes, como que ya estamos viviendo en el futuro que se propuso en los 80s, no back to the future y demás. Y entonces ahora, y cuando le preguntas ahora a cualquier persona, todo el mundo la visión que tiene el futuro es se acabó el mundo, no? Y es como de y qué tal que no? O sea, qué tal que el mundo se siga volviendo. Algo más, una plasta por allá que tenemos que imaginar. no Sería divertido, pero sí estoy de acuerdo contigo, la literatura futurista eh, ya la vivimos. Y, y pues ahora que viene, eso, eso para mí es todo un tema de pasión. Pero un abrazo también a Dylan René Montañez, a Ismael Talamantes, quien me dejaste mucho amor, Ismael, muchas gracias. Josué, Yaca Octavio Seguerra. También Laura Lili G, Luis McClatchy, Marielena Martínez y Yair Lima. Gracias por su amor múltiple. Cat Power dejó acá, está dando eh, un Tier 1 Community Sub eh, Gift. Y Pixel Beats se suscribió con Prime. ¿Qué les pasa Pixel Beats? Ya, párenle, párenle. Mucho amor. Zora hizo que también gracias por su amor y gracias por estar acá y por ser parte de esto. Eh, y, y nada, saben que esto eh, siempre sucede porque ustedes se suscriben. Y la neta, también el mero hecho de que estén como subs también pues me parece muy especial. Si son, si se suscriben como member en YouTube, tienen acceso a las banderitas. Y entonces, este salgan a marchar en el chat también. ¿eh? Pero un abrazo a Maite eh, Iturral de Farias, o Farias a House of Science, a Ana Cristina Mo, a Gabriel Mesata, a Todo Sofía, Frank Núñez Lalo Paván, a Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Jesús Dionisio, Victoria Núñez, Pérez, Yolanda Suárez Joe Café, San Víctor Hugo Curiel Calderón, a María Emilia, Gerardo Maturano, Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, a Ferry Hero, a Pasos por Ingeniería, que tiene un canal vínculo, cool le pasó a Cielin Medina, a Florita Borracha, a Carlos Soto, Sina y Morelos Nutriolo, a, vegana, a Jenny Ramírez, a Ana Velasco, a Velasco, Lu, Mike Lúa, a y Lima a Perruno a H. Catgirl, Jesse, a la pastela de la Cocoa, a Val Valentina Sam, Silva Flores, a Luis McClatch, mucho amor, a Pablo.. Muñoz, Andre VT más el Lut, a Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, los Gutiérrez Tigres Aletal, Aranza Seitzer, María Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos Aflicta, Arturo Ale, Edgar Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor múltiple <ríe> y por ser parte de esto. También la gente chida que está suscrita al Twitch Joe Saurus Eric da 8 a MLBNDRDHD, -E, MLB A Eli de cachada, a ballena gordita. Sí, so, sí, solo sí, pero no. A Wisdom Harris, a Dale Caro, a tal Fausto Seturino. A Jorge Agarcu, a Wisterialx, a Jorge M a Daniel Guerra, a Daisuke, a Pena Sandoval, te gracias. Ah, qué chido, Nat. Un abrazo a Mittens, a Dabote FB, a OAP29, a Deep Star 6. A Calypso Bronter, no fan de Star Trek, Deep, Deep Star Six, a Jair Lima, Feli Vampire, Jesús Franco, Art, a Arta Musicarina, Carlos Cravioto, a Anika She, Vegan Mike, a Diana y de Motoblogs, a Maya Gimbajo 107, Garnachita, Bremberán, Diablo, Marihuana, Miss Uva y a <ríe> Gracias por ser parte de eso. Y también, por supuesto, la gente que está suscrita en el Facebook. Mucho amor, Sand, eh, Sand, o sea, Sandra Bella, a Gustavo González, a Juan José Alman y a Dizzy Morga. Gracias, 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 gracias. Este eh, eh, así las cositas. Y pues también el mero hecho de que estén aquí, saben como que también esto lleva a cómo se lleva mi corazón a lugares bonitos. Quiero eh, más dejar en claro que cuando yo hago esto de ver quién estuvo en el stream y demás, las redes sociales no siempre me dicen la lista completa. Entonces, si no les leo, déjenmelo saber. Pero un abrazo a Acucia, a Donay Chávez, a Adoquín Agus Ayala, a Alan Arreola Segovia. Eh, mucho amor y un abrazo también para Alejandro Gabriel, Alejandro Cepeda, a Alida, Cigi, a Amelie de Pariseu, a Andrés Medina, Arturo Córdoba, Sánchez MTX, Arturo Martínez, César Hernández V, David Rendón Luna, a David Espinosa, desarrollo de proyectos del Bajío. <risa> este, qué formal desarrollo. A Diana Mateos, a DJ Rock Dia Edocho a Eric P, a Fernando FTM, a Got It, a Grecia Zárate, a Irina Gradenco, Hostel Gradenco. Eh, chequen lo que hace, que también hace cosas chidas. A Jason Chitiva a Jesús Segura, a Juan Carlos Arrieta, Juan Manuel de la Cruz Díaz, a la Marcos Marcus Beto, Cian MD Plus, a Midzi, Lisset Torres, a Mónica gavilanes a Morgan Harper, RKMTT, a Nis Núñez. Un abrazo a Real y Raciel Roten, y de paso, feliz cumpleaños para tu pa. Raciel, un abrazo a Santi, a Sara Magali Rojas, este, Sara Magali Rojas, eres Sara de noche, eh, eh, también, eh, perdón, ok, ya, a Zabka de Plutón, es que vi, vi, vi el Avatar y dije, ¿qué está pasando aquí? Eh, un abrazo a Parangari, <risa> Cutiri, Un abrazo a Mavericta Fulbenito, este, a Marcus Beto Cian a Zapka de Plutón, a Tian Joseph, a Toromeo Puente, a Uriel Montes, a Yaroslav, Pino de Pino y a Iván Buentello, quienes están en el YouTube. No bueno, si no las mencioné, solamente déjenmelo saber en Facebook. Si me toca este, hacer scroll y ver porque no me da una lista. Entonces le quiero dejar mucho amor y mucho cariño a Rosa Carrillo, a Juan Herrera, Felipe Solari, Ángel, Michael Boria, a Claudia Baez, a Cristóbal Stock, a Shu San. A Dylan René Montañez. Un abrazo también a Iván Jiménez, este, a Óscar Orlando Zongoan, este eh, Cristóbal, esto que ya te había leído. Eh, también mucho cariño para José Ar Aros Contreras, eh, este, Kim de León, Natalia Alfonso. De paso, yo sé que no están, pero si sí están. Igual y por si sí se aparecen ahorita. Un abrazo a Selenático. Este, un abrazo eh, eh, que más no aparece nunca, pero siempre está eh, 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 cha -cha -chan, a Adri Paniagua. Eh, y, y pues bueno, dice... <risa> <risa> ok, es malevolent redhead ya me hiciste mucho daño al explicármelo porque entonces ahora ya voy a leerlo como es ¿no? pero bueno <risa> a ver, y de paso justo en el en Periscope, nunca me dice bien, pero dice es muy divertido, es de nuevo, es como la lotería la lotería de hoy la ganan, eh, bueno, eh, Denise quien está, yo sé, pero también Topolillo y mi mamá quien según Periscope es quien está conectado, pero bueno un abrazo Santi SP, eh, a Fer Sarat, un abrazo. Marcos, ¿le gusta mi este? Muchas gracias. Eh, Sara Magalí dice, mi identidad secreta fue revelada. <ríe> un abrazo a Mary González, a Maverick Tafur Benito. Dice, un saludo, soy de Colombia este y dice mi mamá, Denis, cuando a veces sí le aparecen que no apareció Denis? ¿O lo dices porque faltamos nosotros, nos dejan al final porque pinche periscope no da nombres exactos pero dice que ahí están. Un abrazo a Fernando, ¿cómo estás? Fernando NC, ¿quién más está por aquí? A ver, nomás estoy leyendo aquí y ¿quién me dijo, mándame un saludo? Aquí está JM Berna HZ, dice, mándame un saludo, un saludo, un abrazo a Eduvar, a... Tef, a Teresa Bastida eh, y dice sí. Mauricio Khan, porque los políticos todos son todos corruptos, eh, porque el poder corroe, ¿no? Flashando con Natalia también, que no te leí, pero bueno, un abrazo, abrazo grande y estás dando los, gracias a los iconitos. Mónica Gavilanes dice, me mandas un saludo, un besito Mónica, gracias por estar Camel, que desde su dice, abrazos a todos, me va a dormir. El gatito dice, que stream tan lindo, todos los lunes eh, gatito. Eh, Darwinismo dice, súper abrachos digitales, exacto, mucho amor, mucho cariño, pasen la bonita, vean muchas series. Hablamos en redes y démonos este muchos abracitos y así las cosas. Sepan que este tema luego yo lo edito y se publica, toma tiempo, entonces luego lo van a volver a ver en el canal y eso se llama Mini Roja, entonces nada gracias por ser parte de esto y gracias por dejarme ser, la neta, 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 dice, dice ¿has faltó el diablo marihuana, no, es verdad, es verdad eh, este Juan Manuel de la Cruz un abrazo, Giovanni Sempai, un abrazo Malebrand, eh, eh, dice soy Daniel Hope no puede ser Daniel Hope, malevolent, redhead y no puede ser todo eso al tiempo. Bueno, si sí puedes. Diana Mateo dice, saludos a mi esposo Germán. Eh, 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 saludos, Germán. Gracias por eh, eh, fomentar que esto se consuma. Eh, acucio un abrazo. Arturo Córdoba dice, te veo en el televisor, te escribo por el celular porque somos bien cool. Decía yo al comienzo del show, somos un show hecho de gente chava que le gusta las cosas de los chavos. Ya estoy diciendo bobadas. <ríe> en fin, es que un chingo, gente bonita, y nos vemos este, despuesito Y ya saben cómo es. Este, démonos abrazitos y amor, porque si no, entonces para qué. <ríe> Bye.